0: Este 2023, Viver Modo Radio, programamos contigo.
1: Desde hace 5 años, un grupo de frikis fugados de un laboratorio crearon una fórmula poderosa que transforma a cualquier persona en un fan del anime. Una fórmula que se ha distribuido en forma de millones de pastillas de animación japonesa por todo el mundo. No Cápsulas que contienen música desde Asia y varios litros de jarabe con sabor a videojuegos Manga y cómics que se entregan cada sábado en la tarde Desde ahora, Kirari Nusaki Ojeda, Carlos Pinto, Danny Brew y Roque Espinosa levantan el telón de una tienda que atiende desde hace más de 200 episodios Nichiva, Fanmacia Popular e damos inicio a Fanmacia Popular en modoradio.cl.
2: Opa cabros, no, esto es para el <risa> siguiente programa.
3: <risa>
2: no, no, no. Eso, eso es para el siguiente programa. <risa> ¿Cómo están? Sean bienvenidos a este nuevo episodio, el número 272 de estas Friolenta Farmacia Popular. Oh, Friolenta. Frioleta porque ha sido, ha sido desde el, después de la lluvia del miércoles y jueves días muy helados. Muy helados, estamos congeladísimos, estamos igual que Chili Willy, el bueno. <risa> <risa> ¿Alguien se acuerda de ese cartoon? Sí, ¿No el con, el pájaro, con, el pájaro, con el pájaro loco. No. Sí, no, sí, Woodywood Woody Pector. Sí, sí, ubico Chili Willy. Chili Willy, y Lipo. O sea, aquí que esté un más vintage que este más, No solamente es vintage, yo creo que es, más que vintage llega a ser oldie esa historia Pero bueno, los saludamos este día sábado 12 de agosto con lo mejor del mundo friki como es cada tarde Cada atardecer, que hoy en día ya está viéndose todavía con luz, así que todavía podemos decir buenas tardes a todos Así es, porque ya los, ya los días comienzan a ser más largos después de la noche de San Juan Una muy lluviosa noche de San Juan que tuvimos hace más de un mes Así que los saludamos cordialmente y también aprovechamos de saludar a quienes me van a estar acompañando esta tarde de día sábado. Saludamos cordialmente a Kira Incusayu Jere, a Carlos Pinto Godoy. Chicos, ¿cómo están? Muy pero muy buenas tardes.
4: Buenas tardes, chiquillas. Sí, aquí estamos con un sábado más. Con... Bueno, que ya estamos en invierno, así que en todo caso,
0: siempre. Pues. Todo bien movido diría esta semana. Yo, 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 yo... Uh -huh. Así es muy buenas tardes a todos los que están sintonizando iniciando otro sábado fenomenal en modo radio y bueno ya como tal lo dice el, el tema de que, que ya lo, las tardes ya se empiezan a, a aclarar bueno porque bueno ya hay de a poco uh -huh. se van a aparecer muchas cosas porque ya quedan exactamente como tres son creo que tres semanas para el cambio de horario porque ya se nos ya se nos viene el horario de, de verano
2: se viene el eh, horario de verano y primavera muchachos
0: sí. Y eso que, el, y eso que Kira es súper, eh, cuando se trata del horario de verano, la Kira se pone más contenta. No
2: caso, ¿eh? sí. Así es porque
0: sí. moja de invierno y verano, ano, ano. Sí, y por, otro la y por otro lado son otras cosas que están pasando en el mundo. Mañana empieza elecciones primarias en la Argentina, pero ese es otro tema. Eh,
2: lo ya, que nos invoca es historia, güey.
0: Por eso, lo que nos invoca es este
2: programa friki. Ya, ya, ya. Sí, saludamos a nuestros amigos de Argentina que nos escuchan, sobre todo a, sobre todo a, a Melanie Clough que también siempre, siempre está atento a lo que nosotros hacemos, así que saludo para ella así igual bueno, a todos, toda la gente de Argentina y así es, hoy vamos a tener una tarde super friki, helada y friki. Porque vamos a estar acompañados con información, tenemos anuncios de nuevas películas, que van a venir muy pronto, también especiales por cierta plataforma algunas plata otras plataformas que van a estar copiando en política a otra plataforma.
0: Ya. está bien ya, ya. Oye,
2: eso se llama tatar de tratar de sac, tratar de frente, de parchar un saco roto. Se te hizo un hoyo en el bolsillo y lo intentas parchar con qué. Con el hilo más delgado que tenía Lo más débil que tenía. Y desde luego vamos a tener eh, Otros lanzamientos también en streaming Hoy día va a estar cargado en streaming Nuestro bloque de noticias friki No, no está muy alimentado Más sí. las noticias cortas de esta semana Todo esto nuestro primer bloque de temas de la semana Pero no solamente Noticias vive el hombre También vivimos de cultura friki Y Kira nos va a traer un nuevo Fashion Geek que Nuevamente se va a tratar, pero esto es para dejarle claro a la gente qué es esta celebración. Mira, cuéntenos, adelántenos un poquitito de qué se trata.
4: Sí, ya dije que me da igual, siempre hablo de esta festiva, es una de las que más me gusta, que es el Tanabata. Vamos a hablar sobre esta que, que aunque se hace en julio, hay otras eh, rincones de Japón que se hace ahora. Así que vamos a hablar sobre este famoso festivo tan importante que es el Tanabata.
2: Eso. Ok. También vamos a tener emprendimientos geeks Como es habitual cada día sábado Y Kira, Carlos, cuéntenos sí. ¿Qué negocios son los que vamos a hablar el día? de la discusión. Bueno,
4: bueno este, para este sábado tan helado vamos Primero vamos con el emprendimiento De nuestra nuestra amiga que entrevistamos el día jueves A la mónica de la CEO de O'Reilly Y también al, al un lugar muy entretenido Que fuimos nosotros también gracias a mi mejor amiga Que es el restaurante Escape, Que es dedicado a algún mundo gamer Ahí vamos a hablar todos más detalles Y también otros avisos clasificados
0: Así, Sí, exactamente, vamos a meternos con algunos avisos clasificados De todos los que son eventos friki Ya sea de eventos, ferias Y alguna, alguna cosa En particular que va a haber en el país eh, y, tem, y en todo el ya. mundo friki eso, ya.
2: Así es también regresa nuestra reseña City pop como es tradicional cada 15 días y en esta oportunidad vamos a viajar a finales de la década del 70 porque esta artista es una de esas cantantes japonesas que tuvieron un pequeño paso y después se desaparecieron pero si bien esta artista tal vez no fue tan popular como lo fue Momoe Yamaguchi en su momento porque recordemos que Momoe Yamaguchi Dejó su carrera musical en el año 1980 Esta artista también lo, lo haría más o menos en esa época Pero hasta el día de hoy no se sabe nada Pero dejó un legado muy lindo a nivel musical Y vamos a hablar precisamente de su carrera Y cómo ha impactado en el último tiempo en el fandom de City Pop Esta semana vamos a hablar de Yuko Chibuya. Así es, con el paso adicional que está en el centro de Tokio En el centro de Japón Chuko Chibuya va a estar con nosotros Ajá.
0: Y Carlos Pinto, cuéntenos sí. hacia dónde nos vamos en el top chart Sí, en el chart de esta semana se va a meter a Corea del Sur Porque vamos a repetir lo que ha sucedido durante esta semana en Corea del Sur según KBS Así que, pues bueno, ahí ustedes van a ver cuáles serán los primeros lugares Y, y ustedes van saber cuál es la sorpresa de otros temas que van a, que van a sonar durante el transcurso de, de este chart
2: Así es, todo esto más la mejor música para acompañarlos este día este día sábado sí sábado de sábado 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 yeah. sábado este día es sábado 12 de agosto sí en la previa de la más querida por este locutor ya yeah. solamente acá es farmacia popular carlos cuéntenos las redes sociales
0: no, sí, que estamos preparando todo para este especial que se viene más adelante en The Wicked. Ya Yo ya vio en las redes sociales. Eh, Facebook, eh, Instagram y X también, y en Trix, arroba modo rayos L y también arroba farmacia popular, Usando el hashtag farmacia popular mr para que puedan comunicar con nosotros. WhatsApp más 569-94725919. Envío.modoradio.cl, también estamos en monkey boo Online Redbox, la aplicación Energeek, y también estamos saliendo al aire a través de la señal radio de Energeek, y el domingo a través de la señal 1 de Energeek. Y como siempre, eh, los podcasts de farmacia popular que siempre están disponibles para que puedan escuchar este y todos los programas emitidos a lo largo de la historia. Así
2: es, porque estamos en las plataformas Apple Podcast, Google Podcast, Radio Public, Pocket Casts, Anchor.fm y sobre todo Spotify. Esas seis plataformas son las que nuestros programas, nuestro historial y biblioteca de capítulos está disponible en donde ustedes pueden revivir cada uno de nuestros episodios desde el primero hasta el de la semana pasada. Así que ustedes pueden revivir en cualquier momento y en cualquier lugar cada capítulo de Farmacia Popular. Y desde luego, con la alegría de siempre, si quieren escuchar las noticias que tratábamos, cómo opinábamos en su momento de diversas informaciones que aparecían en aquel entonces, todo eso ustedes lo van a poder revivir solamente en nuestra biblioteca o audioteca, mejor dicho, de podcast. Así que, Famacia Popular, desde siempre y en cada lugar,
0: junto a ti. No, y no solamente a ti, a ti, a ti, a ti, a, a toda la practicada Friti.
2: Exactamente. Frikis, no Frikis, Normis Ya, no oye Pues bien Como es habitual vamos a iniciarlo con música Y en esta oportunidad Lo vamos a hacer con Una canción que proviene del, de, la, de la Segunda temporada de esta serie Que ha levantado Por lo menos ha levantado la vara En cuanto a animación, digámoslo La animación que está haciendo Estudio eh, Pierrot es espectacular, ya de una vez por todas eh, se va a tener el final que merece esta gran franquicia como lo es Bleach Y vamos a escuchar el opening 2 de, de este arco final que es Bleach, Thousand Years Blood War en su temporada 1-2 Vamos a escuchar a W.O.D. con la canción Stars, opening 2 de esta serie la cual pasamos a escuchar en la portada musical de esta farmacia popular acá por Modo Radio, elevamos y volvemos con esos temas de la semana.
1: de radio. ¡Esto será tan divertido!
2: Seguimos acá en Famacia Popular por Modo Radio y llegamos a nuestro bloque en donde repasamos las noticias más importantes que nos dejó esta semana friki. Y vamos a comenzar con un anuncio que se dio el día el día domingo pasado en uh -huh. donde se anunció de manera oficial que la obra original de Kouhei Korikoshi Boku no Hero Academia tendrá una cuarta película esto desde luego una gran noticia para los fanáticos de la franquicia y es que en el, un evento realizado en, en donde se reveló la sexta temporada eh, de Bacone bueno, Academia, eh, eh, evento realizado el pasado día domingo, se anunció de manera oficial el lanzamiento de lo que será la cuarta película de esta franquicia. Esta nueva película fue anunciada, como ustedes sabrán, el pasado día sábado y el anuncio llegó de la mano con, una, con un, un micro video promocional, un teaser y una imagen promocional la cual eh, donde se muestra eh, simplemente la imagen del protagonista diciendo My Hero Academia o Boko no Hero Academia de Movie. El creador original del manga Kohei Horikoshi eh, va a ser quien va a supervisar directamente eh, la producción de esta obra. además de ser el diseñador de personajes. O sea, va, vamos a tener a Horikoshi de manera mucho más eh, integrada al staff la película se va a basar en una historia original que tendrá lugar alrededor de eh, cierto de cierta línea de tiempo durante el anime o sea hasta la hasta la sexta temporada eh, con el colapso de la sociedad precisamente salvaguardias Ajá. La sexta temporada de este anime se estrenó el pasado día, pues eh, pasado mes de octubre del, del, del año pasado, eh, se estrenó el pasado mes de octubre y se metió durante dos cursos continuos, ya eh, reuniendo un total de 25 episodios. Crunchyroll emitió el anime tanto eh, el anime eh, a nivel mundial con doblajes en todos los idiomas. Como lo contamos, el creador del manga original, Kohei Horikoshi, va a actuar como supervisor general y diseñador de personajes. La película tendrá lugar con una historia original que estará enfocada casi al mismo tiempo del final de la sexta temporada. ¿ya? El colapso de la sociedad de héroes. ¿ya? Que es lo que habíamos relatado. ¿ya? Esta película eh, hasta el momento eh, solamente tiene ese título, Boku no, eh, no Hero Academia The Movie. Y hasta el momento no hay mayor información sobre todo, principalmente fecha de estreno. Pero creo que al igual que otras producciones, otras películas, que como recordarán, eh, las, dos, las dos primeras películas de la franquicia se estrenaron acá en Latinoamérica. Eh, y probablemente que esta película, además de estrenarse en los cines, también va a estar muy pronto también por las plataformas. Como ustedes sabrán. Eh, la serie acabó su sexta temporada y todavía sigue y sigue produciéndose, todavía se está haciendo el manga Y ha sido una de las franquicias del género shonen más exitosas y más llamativas No solamente dentro de la revista, sino también a nivel de animación, la cual está siendo llevada por Studio Bones Así que para todos los fans de Boku no Hero Academia, esta nueva película va a tener... Eh, como lugar en el tiempo, el final de esta sexta temporada. Final, que, es, que si no me equivoco, se hizo durante. Eh, al fin, termina, eh, terminando la temporada pasada, si mal no me equivoco. Ah, que reunió sí. 25. y que compiló un total de 25 episodios hasta la. bueno, 25 episodios hasta la fecha, pero sí una buena cantidad de episodios hasta el. Eh, hasta el día de hoy. Ah, sí Me equivoco es. serían 125 más 13 serían 28, eh, 138 episodios ya lleva la serie. Si uno uh -huh. hace la suma total. Sí, Carlos bueno. Pinto, cuéntenos si bueno, quieres complementar es que,
0: algo u opinar algo. Bueno, eh, no tengo mucha opinión, pero yo creo que igual esto, esto igual se ha mandado muchísimo, tanto al estudio Bounce y por el tema por el, por el tema de, de esto de la película de Pokémon no giro Academia. De hecho, hace. Bueno, usted dijo hace, usted dijo que ya se reveló el primer tráiler,
2: sí, hace. un teaser,
0: sí, un teaser del, el, el teaser solamente
2: es el teaser de anuncio, de hecho.
0: Ajá, exactamente, un tí, exactamente que dura aproximadamente 39 segundos. Pero hay que ser, hay que ser claro. Mira, bueno, yo no he visto mucho Boku no Hero, eh, pero he notado muchísimo cómo ha sido la reacción de la, de la gente cuando hemos visto la gente cuando ha disfrutado de esta de las películas y de la serie en general no sé si ustedes recuerdan una vez cuando tuvimos una la oportunidad de ir a una a, una, a un evento que se hizo en la biblioteca de Santiago como no sé creo que fue el 2019 o 2018 donde hicieron un evento una feria de poco unos giros donde promocionaban también la película en los cines de acuerdo pero volviendo a ese tema igual esta película igual puede Dar una, un, ...dar una buena... ...una buena apuntación... ...para igual como lo han hecho con las otras... ...como las otras películas que han hecho... ...y las temporadas anteriores... ...de hecho esta, esta serie... ...hay que decirlo, le dio mucho... Mucha, ...mucho tema en el marketing... ...hay que decirlo...
2: ha sido una serie más marketeadas... ...del último tiempo... Eh, ...es una franquicia con mucho éxito... ...a nivel planetario... ...ha generado un enorme fandom... ...alrededor del mundo... Por lo tanto, eh, esto eh, es, es, una, es una forma para poder fortalecer todo el, todo el universo de Boku no Hero Academia como un gran franquiciado, como una unidad de negocio más dentro de Jump, dentro de Chueicha. Por lo tanto, Chueicha está sacando todo un gran partido y un gran rédito al universo de Boku no Hero y esta cuarta película viene a fortalecer precisamente esa unidad de negocio que... Hoy en día ha significado Sobre todo buenos réditos económicos Tanto para La casa editorial Como también para el estudio Bones Caracterizado por una, la excelente calidad De sus animaciones Y desde luego para el propio Kouhei Horikoshi Quien es el autor Que se ha convertido en una figura consular del shonen Gracias a este gran éxito Que ha tenido Boku en el Hero Academia Kira
0: mm. Y también para Crunchyroll a nivel de claro, supuesto
4: Claro, bueno, o sea bueno, claro que Bocar no giro, bueno es eh, una de las series que empezó, eh, mi opinión, todo este boom de, la, de las series que las marcadas marcado esta generación, De ahí ya llegan Oyuyu y Metsu entre otros, y de hecho, todo sonen que... de ahora. Claro, son de ahora, y para ya, ya prácticamente si uno los ve. Lo que más se ve hoy en día ya los merchandise y aparte que me superó lo, también los cosplay y todo ya... Que a mí es de hecho una serie que más me gustó porque igual era diferente a, la, a, la, a lo que uno está acostumbrado y era una temática, bueno, me a, a lo que era Pushman, como a lo que era el... el tío corpetazo un poco por ahí, pero era más... más interesante, entonces... El éxito de, de poco era algo que se venía era eminente Ya han sacado películas, juegos y todo y ya ya se quedó. De hecho una de las series que más me gusta. De hecho el, así que no nada. Ah.
2: Más de 50 millones de copias en circulación en el 2021 ha sido uno de las mangas que ha tenido mayor rotativa dentro de Chuaya y desde luego han generado cifras millonarias a tanto a la casa editorial como también al estudio de animación, al comité de producción recordemos que esto está siendo llevado por el comité de producción de Boku no Hero Academia es una buena oportunidad precisamente para los fans de esta franquicia que esta película, que va a continuar desde luego la historia y que va a tener la intervención del propio autor y... Eh, es una gran oportunidad para que la gente pueda adentrarse dentro del universo propiamente tal de la franquicia y aquellos que no la han conocido poder conocerla y desde luego poder ver la serie por Crunchyroll. Sin duda alguna una buena noticia y por interno Carlos nos compartió una imagen de una tapa de cuaderno de la marca Colón.
0: Sí, exactamente. Ah, sí.
2: Con los motivos
0: de Boku no o sea, qué maravilloso. Es que, que claro. se nota muchísimo el merchandising que le han hecho a poco unos Gira en todas partes de Latinoamérica incluyendo a Chile como el caso de, todo, de estos cuadernos, sobre todo lo que era la temporada escolar de que pasó.
4: No, es que hay que decirle es que lo, cuando lo llama una franquicia tenéis que ver, o sea, Pocuno Kimetsu, Juju, imagínense que ya estaba, había pasado por ropa y hasta en las casas con Falabella están empezando a ver... Producto dedicado al anime por Rocker. que antes no pasaba, he estado viviendo de Evangelion, de yu gi
2: Naruto. Y dije, ¿Qué,
4: qué, ¿qué pasa? ¿Sí? ¿Qué es algo que.? Es la
2: revolución del nuevo Shonen, como le podemos llamar. Claro,
4: es como. <risa> sí. Ya.
2: Pues bien eso por el lado de Boku no Hero Academia anunciaron la nueva película todavía no hay fechas ni características ni un, ni un detalle todavía de la historia de lo que va a traer esta, esta película pero de todas maneras vamos a estar atentos para cualquier novedad que va a tener esta cuarta movie de Boku no Academia y pasamos de shonen a shonen porque ahora Pasamos de los superhéroes a los piratas. Como
0: los piratas. ¡Se murió la vieja! No, no, no. No. no, Es que me acordé de eso del ex. Me acordé de, de Dios me este periodista argentino. ¿Cómo sería el periodista argentino ese? Santiago Cuneo. Santiago Cuneo,
2: sí. Bueno, Capellita Italiano Cuneo. Sí. ¿Sí? No. Saludos, buenas gracias Santiago Cunha. Bueno, vamos Kira, a... ¡Kira! Vamos con la otra claro, que involucra a, a One Piece.
4: Ah, sí, a la de One Piece. Que, bueno, Netflix también sumará los especiales 2D, 3D, 2I y Ace Blue. ¿Qué quiere decir? Confir eh, conforme pasando los días, más o menos la de One Piece se ha conocido a través de los catálogos de Netflix. Probablemente por un motivo del estreno de la serie de live action. Eh, que en ocasiones este nuev... Ay, miércoles 9 se ha dado a conocer la próxima llegada que llegará a la, a la plataforma especial del arco del 3D2i y el episodio de Ace Blue, los cuales se unirán así los anunciados de Herald the Gold y Aventura de Nebulandia por otra parte, el especial de One Piece eh, supera, well, supera la muerte de Ace y el, el voto de Luffy a su tripulación. Y esto ya nos ha, ya saben, dos años del entrenamiento de Luffy con Silver en la isla de Rusukai. Después de la batalla de, Mer, de Marineford, la muerte de su hermano Ace y allí descubrirá que Brandy eh, Ward y Destructor del Mundo y el poder de la flota del Diablo y la fruta Mao Mao, etc. Y Luffy deberá hacer todo lo posible para proteger a Bao y a este nuevo enemigo. Y bueno, y también el 3D Doji es el octavo especial del anime que fue emitido originalmente el 30 de agosto de 2014 para conmemorar los 15 años del anime. Ah, y contando la detención de Naoyuki Ito. Y el episodio de Is Blue el agravamiento de Lucy y sus cuatro y sus camaradas es un relato abreviado de la saga de Islu, la cual se incluye varias mini historias y una animación renovada en diversas escenas memorables que, hecho curioso, este especial contará los cambios recientemente aplicados en el doblaje, es decir, lo, lo que fue doblado por Mireya, por su momento, ahora estará eh, la voz de García González por mencionar. Y el décimo segundo especial del anime, lo cual o se eh, fue emitido el 27 de agosto de 2017 para conmemorar los 20 años de la serie, contando con el guión de Tomohiro Nakayama Animación ar y, y Arte de, Mas de Masayuki Sato y dirección de Takahashi Otsuka Y ambos títulos llegarán a constituir y, dobla y doblajes latino, 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 Aunque la fecha aún no se ha anunciado la previa Llegará según hasta eh, ta, podría el 1 de septiembre Y, también, y recordemos además Que los títulos están disponibles En las subtitulas de Crunchyroll eh, Y el live action se estrena el 31 de agosto ¿Oh?
0: El 31 de agosto
2: Eh,
4: Rocky, bueno,
2: Final ya. de mes
4: Bueno,
2: <ríe> Ya, tenemos que decir de que eh, eh, Rara vez eh, los cada vez las distribuidoras eh, mm. se han caracterizado por emitir los capítulos especiales o de larga duración. ¿A qué nos referimos a esto? Pasa que muchas veces las distribuidoras, solamente por pensar de que estas especiales son películas más que nada, eh, omiten el, omiten estos episodios de larga duración. Y ustedes se dan cuenta. Que ha pasado con varias ser series que son muy largas. Pasó con Detective Conan. Ustedes sabrán que Detective Conan también tenía episodios de larga duración. E incluso, si no me equivoco, un episodio eh, muy larga duración fue, fue cortado en cuatro episodios. Yo me acuerdo que en la serie. Uh -huh. Fue cortado en cuatro. Un episodio de larga duración de Detective Conan, si no me equivoco, fue el especial episodio 80. Por ahí, si no me equivoco. Pero donde más se hizo notar fue con Bleach. Porque Miss Media... No distribuyó los episodios especiales larga duración de la serie. No los distribuyó y no, los ex, no se exhibieron. No. No se exhibieron, claro. No se exhibieron los episodios larga duración. Generalmente las distribuidoras lo que hacen es simplemente repartir los episodios de acuerdo a los packs de. a los, a los, a los episodios que son, claro, está de duración de 24 minutos, que es el estándar de cada episodio, de cada episodio de serie. Y generalmente los entregan, por ejemplo, en temporadas que son de 60, eso aproximadamente. Entonces lo que se destaca de esto es que de una vez por todas Netflix no ignora, reitero, no ignora estos capítulos de larga duración que son exhibidos en la televisión japonesa. Son tratados, claro está, como episodios de larga duración. Esa es precisamente la magia que tiene el streaming... Que al contrario de la televisión... Tú te puedes salir de madre... Y, y poder, puedes extender precisamente ese episodio... Entonces... Tenemos acá que Netflix... Toma en serio el papel de esta franquicia... Exhibiendo los episodios larga duración, Los episodios especiales... Y desde luego... Todo esto va a llegar con doblaje español latino... Un poco para decir... Oye, vamos a cumplir precisamente con lo mismo, no vamos a omitir los doblajes de estos episodios. Entonces, me parece muy positivo el hecho de que Netflix no ignore y reitero, no ignore estos episodios de larga oración que en muchos casos distribuidoras como Miss Media o la misma TMS han omitido producto de que no saben cómo tratar estos episodios o entregarlos dentro de... De los packs promocionales que se entregaban Antiguamente los canales, Carlos
0: uh -huh. Mira eh, Hay una cosa que también quiero aclarar aparte, aparte de todo lo que estamos hablando Justo con todo lo que estamos hablando sobre El caso De los especiales de One Piece A través de Netflix La misma Netflix también se anunció una celebración especial Para los fanáticos en Latinoamérica Así uh -huh. es bueno, o sea, le por voy a la palabra,
2: Netflix se toma en serio el papel de ser la distribuidora de One Piece en Latinoamérica.
0: Sí, creo que creo que esta cuestión de, de Netflix junto con todo ahí lo hicieron bastante bien. Mira, les voy a contar por qué. Se anunciaron que van a realizar dos eventos en Latinoamérica, específicamente en la Ciudad de México, aquí en México, y en Río de Janeiro, ahí en Brasil. Ambos serán el próximo 31 de agosto, al igual que en Bangkok y Alemania. Aunque no se han dado de qué se tratará el evento, la misma Netflix se compartió que la además de la ciudad mencioné, también van a estar Los Ángeles, en Estados Unidos, que va a ser el día 24, París, Francia el día 29, así como en Tokio, Japón y Milán y en Italia el día 30 de agosto. Eh, esto es por el tema de esto de lo que va a ser esta aceleración y, y también relacionado con el tema de la serie Live Action, que va que, que ustedes ya saben lo que es eh, cuento corto, pero... Lo que es eh, posiblemente es la celebración de especial de los fans de One Piece con todo lo que ha, ha pasado, ya sea ese live, ese live action y también de las nuevas. las los especiales que ya van a salir prontamente. No sé si hay algo más que decir, Kira. No. No. no, no pues bien. Yo ya, yo, ya, yo ya di mi parte.
2: <risa> pues bien. <risa> eh... Una buena noticia para los fans de. Para los fans de el One Piece. El hecho de que tengan. Una. que tengan el, Esta oportunidad de, de ver estos especiales. Y desde luego, vamos a estar atentos a cualquier novedad que tenga One Piece. Yo tengo que decirlo. No me gustan las series muy largas. Ah. Eh, yo, lamentablemente, con One Piece no puedo enganchar. Porque si tú te das cuenta. Eh, ah, o sea, en la serie, yo he visto, yo visto la serie se avanza muy poco en la historia, en algunos casos se avanza muy poco, y eso es el pecado de las producciones largas. Y cuando se avanza muy poco, te comienzas a aburrir. Entonces, mm. bueno, los fans que son los, el verdadero fandom, de, precisamente aguanta un episodio de este tipo, pero en el caso de los que no somos fans de una franquicia como la de One Piece, eh, se hace más difícil. Pero igual, es una muy buena noticia para los fans, así que aprovechen de tener su. Cuenta de Netflix lista para poder ver estos nuevos episodios y también los, los, los futuros nuevas temporadas que puedan venir a futuro. Pues bien, bueno, regresa, Robert... sí, sí. regresa, sí, regresa. ¿Vamos? Porque este es este, atento porque ¿Mayo? regresa un espacio que es muy querido, <coughs> entre comillas, querido por nuestros auditores. Se trata. Del Disney de la semana.
0: Me voy a tener que hacerme <ríe> ya, no.
2: El nada, nada -na -na común, porque el Disney de la semana tiene que ver ahora no con, eh, no con, por ejemplo, escándalos a nivel corporativo ni nada por el estilo, pero sí tiene que ver con su plataforma Disney Plus, que digamos lo es como los bolsillos de mi pantalón. Están todos rotos. Se le están cayendo las monedas. Carlos Pinto, adelante.
0: Ay, bueno, hay que ser... Hay que ser loco para, para hacer este tipo de cosas. Bien, bueno, vamos a meternos con esto porque esto sí que se la mandaron bastante los tipos de Disney. qué? les digo chiquillos, porque... El CEO de Disney, Bob Iger, anunció durante la llamada, en una conferencia ante el llamado de las medidas, eso, una notificación, de la compañía de que del miércoles que Disney planea restringir el intercambio de contraseñas para las cuentas del servicio de Disney. En algún momento del próximo año, Iger agregó que la compañía está explorando explorando actualmente las mejores opciones para que los suscriptores de pago compartan sus cuentas con amigos y familiares y sí que Disney planea actualizar los acuerdos de los suscriptores de Disney Plus a finales de este año con respecto a las políticas de intercambio. Esto a medida de que ha pasado muchas cosas, por ejemplo, voy a voy a ponerme diciendo lo que ha declarado Bob Iger. Eh, bueno, dice que a finales de año empezaremos a actualizar nuestros acuerdos, ya. y desplegaremos tácticas para enforzar la monetización para en algún momento del 2024. Por el momento, la compañía ha anunciado este miércoles un aumento de 3 dólares en los planes sin publicidad de Disney Plus y Hulu a partir del 12 de agosto en Estados Unidos, además de confirmar el lanzamiento de un paquete económico con publicidad en Canadá y en mercados selectos de Europa, Medio Oriente y África. Y a partir el primero de noviembre, seguido de un aumento de precios en los planes sin publicidad a partir de diciembre. El mes pasado se supo que Disney empezaría a tomar medidas contra el uso compartido de contraseñas en la India, donde aplicará la política de cuántas pantallas pueden emitir Disney Plus a la vez, siendo probable que este sea uno de los campos de prueba de la nueva normativa, ya que las plataformas de streaming suelen empezar a probar en un país antes de hacerlo a escala mundial e India tiene el precio más económico a nivel global. Netflix recientemente llevó su nueva política de intercambio de contasías en muchos mercados, incluyendo Estados Unidos. Eh, ya lanzaron la nueva política en, en Chile, Costa Rica y Perú el 5 de febrero pasado. Luego se extendieron a Canadá, Nueva Zelanda, España y Portugal. Y, y bastante ese mes Netflix dijo que cada uno de los países hubo una reacción de cancelación inmediata. Pero finalmente fue eclipsada por los antiguos usuarios que crearon nuevas cuentas o pagaron más para agregar formalmente nuevos usuarios a las cuentas existentes. Ustedes saben que Disney Plus ha algún nivel con publicidad en diciembre del año 2022, así que bueno, ¿qué le vamos a hacer con Disney Plus? Eh, así son las cosas que voy a pasar con tanto Disney Plus y Hulu y puede que también pase con Star Plus en Latinoamérica.
4: Yo no diré nada, yo dije lo que había había dicho, que Disney ta, tiene la, el mismo error el mismo error que casi comete que comete Netflix pero eh, se dio cuenta por eso <ríe> eh, a ver qué pasa digo que no que iba iba y que no le iba a funcionar dije la gente <ríe> Netflix, ¿Lo, lo, lo estás haciendo más
0: Ah, ya saben de las consecuencias que ha, que tomaron Las decisiones
4: tontas que
2: hacen te digo yo. A ver Sabemos bien A ver Esto yo creo que no lo esperábamos Pero ustedes sabrán La pandemia Trajo consecuencias en la industria del cine Muchas producciones Perdieron mucho dinero Los estudios de Los estudios de cine perdieron Muchísimo dinero la pandemia llegó en el peor momento para Disney momento en que adquirió 20 Century todo lo que es eh, la propiedad de Fox de News Corporation las adquirió eh, años antes, dos años antes de la pandemia esto le ha hecho difícil a Disney poder eh, ver por lo menos resultados positivos de esta adquisición que hizo y yo pienso mm -hmm. que todavía no los ha visto con excepción de Avatar la cuestión es que Disney Plus y Star Plus, que en donde está todo el contenido de la antigua Fox Se ha convertido en la fuente principal de todas las desgracias que tiene hasta el momento la compañía de ratón ¿Por qué lo digo? En primer lugar, y esto lo hemos comentado desde antes Disney Plus es el gran saco roto de la compañía Porque a cada año, cada año Disney Plus ha generado solamente pérdidas sabrán que todo, antes de Disney Plus todo el contenido que tenía Disney estaba en Netflix por lo tanto Disney no tenía que afrontar mayores gastos de mantenimiento o gastos de servicio al cliente sobre todo porque to de todo eso se encargaba Netflix todo el contenido de Disney de Disney este, digamos contenido de los estudios por ejemplo de Walt Disney Animation Todas las películas de princesa, las películas más modernas, pues, también algunos live action. Todo ese contenido estaba en Netflix, no tenía que incurrir en mayores gastos. Hasta que apareció Disney Plus y comenzó a incurrir en mayores gastos. En lugar, gastos de diseño, de diseño de la plataforma, eh, gastos de distribución, gastos sobre todo de comercialización. Porque no es barato tener que comercializar una plataforma nueva cuando ésta se lanza. Uh
5: -huh.
2: Y también gastos de digitalización. O sea, traspasar con la mayor calidad posible todo el contenido que poseía Disney a una plataforma de streaming. Sin contar además el costo de oportunidad que trae la piratería. Bien, la piratería también tiene, eh, también todavía está presente en algunas páginas web en donde se descarga el contenido desde la plataforma por lo tanto, ¿qué es lo que pasó? hasta el momento la plataforma Disney Plus no le ha dado ninguna rentabilidad a la casa del ratón ninguna el año pasado las pérdidas solamente por la plataforma alcanzaron las 1500 millones de dólares 1500 millones de dólares desde luego todo eso va de la mano con una política que desde luego se nota que estuvo muy apurada porque sacar una plataforma de este tipo te genera también un te genera también desde luego eh, un intento de Disney por querer readaptarte a una industria que no conoces como la es la industria del streaming la cual Netflix y Amazon hasta antes de la pandemia eran los reyes, pero esto también le ha traído un otro costo más largo plazo a Disney, un costo de oportunidad que es un costo económico. Cuando hablamos de costo de oportunidad es porque es un costo en donde no solamente es, no solamente corresponden a costos que son corrientes o financieros de, de una unidad de negocio sino también un costo el costo de dejar de percibir ganancias. O sea, ganancias que no vas a ver a causa de una alternativa como lo es colocar esta plataforma. Uh -huh. Y ese costo de oportunidad es la taquilla en los cines. Uh -huh. ¿Por qué? Hoy en día, tras la pandemia, Disney no ha enganchado ningún éxito de taquilla. No. Y eso lo sabemos. Muchas de las películas que ha lanzado Disney, sobre todo el año pasado y este año, han sido fracasos. Y el factor de la plataforma también está implícito ahí, ¿saben por qué? ¿Por qué? Porque según declaraciones de los mismos ejecutivos, y sobre todo de los trabajadores de Pixar, quienes han sido los más perjudicados por Disney+, Plus, es porque mucho del público ha preferido esperar la llegada de las películas a la plataforma que ir al cine... Y la fuente de ingresos principal para estas unidades de negocio como lo son Pixar es la recaudación del cine. Por lo tanto, está dejando de percibir muchísimo dinero, millones y millones de dólares, estudios como Pixar, la misma Disney y otras unidades de negocio, gracias a la plataforma. Entonces también Disney Plus se ha transformado en una unidad de negocio horrible, y digamos, horrible, porque ha perjudicado las taquillas de las películas de la compañía. Y han hecho que éstas sean muy escuálidas. Escuálidas en el sentido que han logrado recaudar, por ejemplo, 400 millones, lo que siento que deberían recaudar, por ejemplo, 700 u 800 millones. Y entonces todo eso es resultado de lo que ha generado Disney Plus. Al fin y al cabo, Disney Plus se ha transformado en el mayor en el, la mayor piedra en el zapato de la compañía desde la pandemia hasta acá la, eh, porque ha generado que el público no vaya a los cines y que prefiera esperar a que la película aparezca en la plataforma y así de esa manera estar viendo la película cómodamente en casa y obviamente que la compañía no se va a sostener con la suscripción mensual que pague
4: y Ajá. además hay que recordar que esa, ese error que cometieron de cerrar todos sus canales eh, sus canales
2: de televisión que
4: eso también Y más la, para la
2: distribución a, para la distribución a las televisoras también de su por contenido eso,
0: por para eso, Dejarla
2: en la plataforma
0: por eso. No, sí, eso sí, eso sí que fue, fue. Ahí
2: también hay una parte también ahí se puede observar un costo de oportunidad porque también deja de percibir dinero o ingresos que vienen por el lado de la distribución de contenidos. Todo sí. para monopolizarlo en Disney Plus. Sí, claro, y, bueno. ahora, ya,
0: y ahora como ya, ustedes ya sabían, y yo creo que ya hemos escuchado, ya, ya al cerrar este debate, porque ya tenemos que ir a la siguiente nota. Eh, también con todo lo que ustedes hablaron de, de esto, de la plataforma. Al final, cuando entró Bob Iger al, como sigo nuevamente de Disney, se hizo cambiar de, de parecer en el tema de, de los contenidos haciendo que ya la empresa pidió que volvieran la distribución de, lo, de los contenidos de películas y series a, a los medios de comunicación. Eso, eso, eso pasó hace unos meses atrás, creo que hablamos aquí este lo, programa.
2: Lo que abre la esperanza de que la gente pueda volver a ver los en TV abierta. Eh,
0: eh, sí, y también, otra, y también la, las últimas caricaturas de Disney y las otras películas, pero eso no, no tiene nada de sentido, pero lo que más queríamos son los Simpsons... pero esa, esa es otra historia.
2: Es que esos está son bien, errores, esos son errores que, a, que paga caro Disney
0: por pues producto de que cree, va a creer cuenta.
2: que todo, va a creer que todo, cada humano de este planeta va a tener Disney Plus para ver su contenido y va a estar pagando.
0: Exacto. Y lo fa y falló,
2: falló, bro, tremendo. Es que
4: yo siento que yo digo esa política tonta, perdón lo que digo, ...es de hacer las cosas bien correctamente, él le está pasando la mano. Y le voy a decir, señores, Disney, adáptese a las épocas de ahora, no se queden en el pasado Y además le voy a decir una cosa, ¿por qué? Por, yo le digo, ¿por qué creen que las películas de ahora como la Barbie sí fusionan y lo de ustedes no?
2: Mm. Bueno, bueno no aprenden van a ser más de las 12 millones y medio de cuentas las que se van a cerrar a nivel mundial así y que yo que Pixar va, está peligrando gracias a, a
4: Disney por eso estoy diciendo exactamente se si necesita la, la, la
2: recaudación de cine
4: por eso y la gente ya se lo ha dicho que que si no se vende no sé hasta dónde va a terminar Pixar yo no
2: digo nada. pues bien vamos a seguir monitoreando este tema pero sin duda alguna, para aquellos que usan Disney+, Plus no es una buena noticia el no, el no poder compartir cuentas, así que... No es, a, a,
4: mira, a, digo, aquí alguien cometió el mismo error
2: que cometió Netflix, pero Netflix como inteligente se echó para acá, pero esto es algo que le dio... Reculó, dije. O sea, reculó, Netflix. Bueno, vamos a la siguiente noticia porque tiene que ver con... supercampeones ¡O Capitán Subasa! Fútbol. No sé cómo se llama... ¿Cómo le prefieren llamar? Yo siempre he llamado supercampeones. Oh,
4: supercampeones, nada, ¿no? como siempre. Capitán sí. Suasa. Yo le digo yo digo super los supercampeones. Listo, ya. Fui, ya. Adelante. Bueno, lo sí, vamos a ver, de Capitán Suasa o. Oh, supercampeones, como decimos nosotros. Finalmente está disponible en On Date por Pluto TV. Desde, desde el 9 de nueve eh, de. Agosto más o menos, ¿no? que pues, finalmente sumó a su catálogo a la carta del anime realizado en 2018 ¿verdad? La rana actualización del Capitán Suaza, de tres meses haber integrado en uno de los canales de la plataforma Seguido de haber recibido un canal exclusivo hasta eh, pasado 6 de julio eh, bueno, eh, ya saben que Tsubasa Osora, ¿no? el nombre real de Oliver es un niño que es amante del fútbol que se muda a la ciudad de Tok no cómo se llama la ciudad claro así conoce a Río quien tiene un enfrentamiento con Kenzo que es Benji eh, un niño súper arrogante que es ser excelente portero asiste a una prestigiosa escuela que es el que eh, y que tiene un y, y tiene un sueño futuro de estrella del fútbol y bueno estas presencias hechos Oliver, prefiero decirle así, eh, decide retar a Benji y a partir de ahí nace una rivalidad luego de una maravillosa amistad la, a quien entra a caminar juntos al torneo nacional de la escuela y que estarán destinados a convertirse en, en los futuras estrellas del fútbol de Japón y bueno, el estudio de producción David de Production de Jojo Bizarro y Fire force actualmente está distribuyéndola únicamente por beat media Después de haber finalizado la reciente solearse con Telebix, eh, por lo que el, los textos no están localizados en español, siendo básicamente el Master japonés, sin texto fragmentado de sponsor. Por otro lado, eh, el audio y tema de visto antes del de español latino. Cabe recordar que el manga está, es original de Yoichi Takahashi. La, de, la serie de 52 episodios fue producida en el marco de la, de la Copa Mundial del Fútbol del 2018 Con un regreso ya pautado para, ese, para, ese, para este mes de octubre Actualmente puede, uno lo puede disfrutar eh, la primera temporada a través de Prime Video y Claro Video Y también, eh, dato adicional, Pluto TV también adicionó un catálogo de On o Liam de la serie no Demand la serie de Nickelodeon de bueno esto es otra cosa, de Wendell y Vine. Además de las primeras dos temporadas del misterioso de los de los Han, eso nomás. De lo que pasa con Suba, de Capitán Subasa en Pluto TV. Así es, estamos
2: hablando de la serie del 2015, la última serie, la última serie, la última adaptación que se hizo de. De esta. De esta serie. Sí a nivel animado, con nuevo estudio que es David Production, sí. y que si no, se difundió en Chile también, las mañanas de fin de semana por TVN, me acuerdo.
0: Exactamente, pero, se haya difundido por TVN sí. en las mañanas, es raro que, que difundió, sí, sí. pero bueno. nadie,
2: nadie se acuerda de eso, que Capitán Subasa se difundió en TVN en las mañanas de los fines
0: de semana. sí pensé en bueno. 2019, pero bueno, ese es otro tema pero pero igual hay una cosa que también podemos aclarar, que igual esta, esta serie, que como, si ustedes se dan cuenta que tiene con los nombres originales, igual el estudio de doblaje como se había hecho en el, en el estudio Cora el estudio Coe la distribución lo hizo cargo Televix la, 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 la distribución lo hizo Televix que fue también por, por parte de Biz Media también el estudio de doblaje de Daving House, ahí sí claro, sí,
2: de hecho de hecho fue muy raro tener que ver eh, Capit Capitán Tsubasa con los nombres originales de los personajes cuando estamos acostumbrados. Y yo te hablo de las tres series anteriores, que es la original, Capitán Tsubasa, después Capitán Tsubasa, Jay, y después Capitán Tsubasa, Road to so 2002. 20 eh, es muy difícil acostumbrarse a, a una... A, a, a escuchar con los nombres originales de los personajes lo mismo le pregunté a mi hermana cuando yo las películas de Señor Moon cuando Señor Moon Crystal perdón, escucharlos con a, los nombres originales es como bien extraño, bien raro uh -huh. entonces eh, llama la atención de que eh, se sume está en una alternativa On Demand, o sea, tú, si no me equivoco tú tienes que pagar para verla Demand o sea, no vas a tener un canal continuo como si lo tienes en Pluto TV. Cuando, para ver, el, por ejemplo, toda la serie de Naruto. Porque tú tenés, por ejemplo, hay un canal que tenés 24 horas de Naruto. Entonces, no, vas a, no vamos a tener eso ahora. Lo que sí me gustaría es que... Pluto TV pudiera también colocar la serie antigua. Que tiene mucho más capítulos. Y ahí tú puedes hacerte un loop. Un loop. De, 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 de la obra Sumar también Capitán Captain Subasa J Capitán Subasa 20 uh -huh. Y poder agregarlas En tu catálogo Y de esa manera Tú creas un gancho Para esta nueva serie Tú creas un gancho Tú creas un buen gancho Porque Digámoslo Esta obra Tiene un público Tiene su público El, el autor De Capitán Subasa Se inspiró En la selección argentina Del año 1979 Y en el Mundial, cuando se hizo el Mundial Juvenil, el Sub-20, en, eh, en Japón, precisamente ese año. Y se enamoró de Diego Armando Maradona, po. Entonces quedó fascinado con la historia bueno, de Diego Armando Maradona y de y del bueno, Ramón Díaz también, el bueno, pelado. Para,
4: bueno, por ahí hizo un joven Maradona, por ahí.
2: Exactamente, un joven Díaz. Sí, claro. joven Ramón Díaz. Entonces, perdón, entonces... La inspiración del autor fue ese. Y crear esta historia... Eh, desde luego es una... Le permitió generar todo un franquiciado. Se crearon leyendas urbanas. claro, Disculpame que me, se me ría de esto. Pero se crearon leyendas urbanas. La historia no, es de que... Es, la historia de que todo fue soñado por Oliver. Y toda esa historia. No, que al final que fue falso. Entonces... Te ha dado, fue, y Capitán Subas ha sido el niño símbolo falta. de los memes también, en ese claro. sentido.
4: Te faltaron otros jugadores que existían, como lo del, del alemán, ¿cómo se llamaba el alemán? Del... Karl-Heinz
2: Schneider, que es Karl-Heinz Claro. Pierre Leblanc, sí, vale. que si no no sé qué jugador era de francés, francés. No, pero, pero igual.
4: Pero casi todo eran basados en jugadores Inspirado reales. Inspirados a jugadores
2: no. reales de la década de los 80.
0: Claro. Ah, sí, la, te digo una cosa, la distribución de Road to 2002, anteriormente lo tenía Rose Entertainment por mm. parte de, para Netflix hace hasta años atrás. Después uh -huh. se trasladaron al Prime Video y más encima por el máster de, de Turner, más encima. Fíjese, el máster uh -huh. de Turner. Bueno. Para que te sepan.
2: <risa> bueno.
0: Vamos son... a ver qué
2: pasa con Capitán Subasa en Pluto TV. Yo reitero, me gustaría que hubiera un look de la serie antigua más allá que hayan, como decía PBZ, disparos que destruyan dinosaurio y toda la cuestión <risa> así que va resulta este experimento de traer eh, eh, Capitán Subasa a la serie 2015 a Pluto TV bueno,
4: como decía
2: que está basado en el mundial 2018 sí en espera del mundial de Rusia
4: 2018, no es sí.
2: pues bien ya habiendo repasado las noticias más importantes de la semana, nos vamos con las breves informativas de esta semana. Porque han habido algunas noticias importantes y hay una mala noticia para aquellos que son fan, fans de Ochi no Porque esta, 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 la obra que bien ha tenido un manga que ha logrado tener un boom en el último tiempo gracias a la serie. Va a tener una pausa de un mes. ¿Un mes? Uh, Así es, porque el autor. Eh, ¿Qué
4: le pasó?
2: Eh, el autor, eh, uno de los autores del manga, estamos hablando de Aka Kazaka, creador, de, obviamente, de Kaguya Sama, otro manga muy popular, reveló que eh, se va a tomar un descanso aproximadamente un mes por un eh, dedicado estado de salud, ¿ya? Sin embargo, eh, este descanso va a ser solamente de un mes Y anunció que va a llevar con su trabajo después de pasado ese tiempo Y es que eh, esto va a llevar a que esta obra Oshinoko eh, Que esta, se está lanzando en el, la revista Daiko, eh, va, a, va a, Va a tomarse un descanso de un mes Y desde luego... Vamos a, desde luego, la historia va a quedar pausada por ese lapso de tiempo. Tenemos que recordar que Oshinoko ha aumentado su volumen de publicación desde el lanzamiento de la serie gracias al gran éxito que ha tenido la serie animada. Y esto ha producido que el, el autor tenga mayor carga de trabajo. ¿Ya? Lo que sí es que eh, uno de los colaboradores que es Mengo Yokoyari... ...ha dibujado cuatro capítulos cortos... ...de eh, esta obra... ...las cuales se van a próximamente... ...a publicar... ...recordemos que este manga... ...se está editando... Eh, ...durante... Eh, ...se está editando, se está lanzando... ...durante este tiempo... ...déjenme ver la revista... ...se está publicando... ...en la revista... Weekly Young Jump... ...en la... En ...una revista de Shueya. Desde el día 23 de abril de 2020, por lo cual la serie animada ha logrado tener también un éxito a nivel planetario y obvio. La canción de la canción, el opening de la serie, ha sido uno de los temas más escuchados durante el último tiempo. Así que para aquellos que sean fans de Oceanic, van a tener que esperar un mes porque septiembre va a estar pausado el manga esto hasta, no, perdón, hasta hasta el, durante parte del mes de octubre. Va a volver el 14 de septiembre el manga Oshi no Ko. Un mes a partir de ahora el que se va a tomar de pausa esta historia. En otras informaciones tenemos que Final Fantasy VII Ever Crisis ya tiene fecha de lanzamiento. Square Enix, que es la productora y casa de esta popular y conocida franquicia de videojuegos. Eh, anunció el pasado día jueves Que el videojuego Final Fantasy 7 Ever Crisis Que va a ser un juego que va a estar disponible exclusivamente para smartphones Para las plataformas Android y iOS Va a estar operando a partir del 7 de septiembre Como la canción de Mecano. El 7 de septiembre es nuestro aniversario y el 7 de septiembre va a ser la fecha de lanzamiento de este videojuego El cual va a tener un servicio completamente en línea Esto va a estar eh, inspirado en un capítulo estructurado para un jugador individual eh, Y que va a estar den, incluido dentro de la línea de tiempo de Final Fantasy VII Solo que acá el jugador va, va el jugador desde su smartphone va a tener el, el dominio de poder dominar cada uno de los mundos y desde luego también eh, poder eh, vivir una aventura a nivel portable, porque este videojuego va a estar completamente disponible en plataformas iOS y también Android, lo que se incluye también tablets, para que ellos también quieran jugar los tablets, a partir del 7 de septiembre de este año. Final Fantasy 7 Ever Crisis va a estar disponible. Pasamos a otra noticia. Porque también... Uy, se me perdió.
4: ¿Se me perdió?
2: Sí, se me perdió. Pero bueno, porque esta noticia tiene un remake un poquito extraño y bizarro. Usted supone lo que voy a decir, Carlos Pinto, ¿cierto? ¿Por qué? porque <coughs> no sé cómo lo van a tomar pero a pasa que ustedes conocen la historia de Angel la niña de las flores
0: ¿Y? ah sí sí sí, sí,
2: sí. conocida en Japón como Hanako Lun, Lun. y es que Toei que fue la casa que produjo la serie animada en el año 1979 uh -huh. anunció que se realizará una adaptación en live action pero hecha en China. ¡Ya! Y es que, miren la compañía, escuchen esta compañía, y es que Tencent, Tencent, sí, esta, una de compañías más importantes de China, anunció el martes que en el llamado evento Tencent Video Animation Festival, que el anime de 1979 Hanako Lun Lun o conocido en latinoamérica como Ángel la niña de las flores eh, va a ser versionado en China por la filial de Toei Animation en la ciudad de Shanghai en conjunto con la compañía Tencent Video una división ah. de distribución de video de Tencent Group
0: ah una filial de Toei ah. exactamente
2: una filial de Toei Mira, el tema acá es que eh, el anuncio vino acompañado por una imagen promocional Que vamos a, que vamos a dar muestra en, nuestro, en, nuestro, en nuestra transmisión Una imagen promocional que eh, es bastante... Eh, no, es, no es de la mejor calidad, pero sí, aparecen, si ustedes observan Dos chicas y detrás un, un, un vitral en donde aparecen la silueta de Ángel y la silueta del personaje de Malina, como lo conocimos acá en Latinoamérica. Ambas, eh, ambas en, en, en contraparte. La serie, ustedes sabrán, cuenta con una niña. Cuenta la historia de una niña descendiente del mundo de las hadas y los espíritus de las flores. Que tiene por misión encontrar la llamada flor de siete colores. Para ello va a contar con la compañía de Katy, una gatita blanca, y Rope, un perro parlante, los que se comunican con Ángel, que es la portadora de eh, esta misión, además también de un, eh, de un broche que le permite desarrollar todos los poderes de eh, la magia. Para encontrar la flor, Ángel, junto con Rope y Katy, recorren todo el mundo y se tropiezan continuamente con Malina y Boris, quienes quieren, eh, bueno, Boris, este. Esta mitad humano, mitad mapache, cuestión rara ahí Que quiere reventarle a la flor de siete colores Manina planea así convertirse así en la reina del país de las hadas Y también en la próxima estrella de las flores La obra fue creada por el destacado eh, escritor Chiro Jimbo y, y que se desarrolló una serie original de Toy Animation Estrenada en febrero de 79 con 50 episodios Pues bien, esta adaptación, bueno yo tengo la impresión Bueno, no sé si será live action pero, Por lo que se ve por la imagen Pero va a ser video Pero te digo algo, si es de Tencent Como Tencent adquirió el estudio Visual Arcade Como lo detallamos anteriormente eh, Yo creo que se podría Yo pienso que esto tiene más pista de videojuego Lo que se va a crear
4: Mira, yo no sé Pero como yo ya Estoy terriblemente acostumbrada Ya a ver live action Cosas así, pero dedicado a y drama, cosas así Mira, yo, conf... yo, yo con los profesores japoneses o chinos lo no confío más ¿Qué, es lo que digo? ¿Qué querés que te diga? Uh -huh. ¿Por, qué? ¿Por qué? Porque con la... porque todo esto va a estar a cargo conoce la franquicia eh, y Tencent que es una de las luchas más poderosas del entretenimiento en China tanto de juego y demás eh, yo lo van a hacer bien el tema es que van a tener que que la protagonista va a tener que ser rubia porque la ángel
2: es rubia. Y Kira es Tencent, no Disney. No.
4: Pero lo digo en el sentido que no vengan a. a, a lo, lo digo que no se vayan a, la, a los Disney. Que pongan a la protagonista ya sabe, y ya uh sabéis. -huh. Y los fans empiezan. No, pues si la ángel es así, es así, está aquí acá, cachai
2: Bueno, bueno. Eh, vamos a ver qué es lo que sucede, porque parece interesante. Nosotros conocimos la historia, nos la sabemos al revés y al derecho. La, la hemos visto en el pasado. Yo tengo una historia particular con los DVDs de Angel, la niña Flores.
4: A mí me encanta.
2: Entonces, eh, vamos a ver cómo va esta historia, porque sin duda alguna, es quizás una noticia medio bizarra con la cual cerramos este bloque de noticias, porque, digámoslo, han sido pocas... Eh... Eh, pocas las informaciones que nos han llegado esta semana Ha estado medio flojito, pero igual Con esta curiosidad vamos a ir cerrando Esta historia ¿Eh? este, esta, ¿Qué historia? Estas noticias de la semana Porque desde luego Ah, y una última información También se me olvidaba Que ya la película de Barbie Pasó todas las restricciones Y se va a estrenar en Medio Oriente Ah Sí, sí, se nos olvidaba este detalle ¿eh? Porque, eh, como ustedes sabrán, eh, la película de Barbie ha sido un completo éxito de taquilla. Ha logrado tener recaudaciones sencillamente fantásticas. Sin embargo, ha quedado pendiente su estreno en el Medio Oriente. Entonces, de manera oficial, como ustedes sabrán, la mayoría, la mayoría de, estreno, eh, de Oriente es musulmana. Eh... Hollywood Reporter anunció de que eh, se ha dado luz verde para el estreno de la película de Barbie, El, el Mercado del Medio Oriente. ¿ya? Eh, esto por las restrictivas leyes que tienen en circulación, esto por eh, la, la creencia musulmana. La película tiene previsto su estreno para el próximo 10 de agosto, bueno, ya, eh, ya se ha estrenado, eh, tanto en los países más habitados del Medio Oriente, como son Arabia Saudita y en Emiratos Árabes Unidos. El estreno se produjo tras un largo enfrentamiento entre Warner Bros. Y desde luego las entidades estatales árabes de censura, ya. Quienes eh, declararon que esta película sería eventualmente pro-LGBTQ. Esto porque las leyes musulmanas impiden cualquier tipo de relación de este tipo. Ah, lo de... Es que, mira, no voy a criticar
4: tanto el tema, pero... Pero bueno.
2: Los
4: musulmanes. Los musulmanes.
2: Hasta la fecha, eh, Barbie ha recaudado 1.066 millones de dólares a nivel mundial, recaudando solamente en Estados Unidos 492 millones de dólares y sobrepasando largamente el presupuesto de producción y consagrándose como uno de los grandes éxitos de taquilla del año. Desde luego, esto va a ir agrandándose a medida que la película sea liberada en varios otros mercados, como hemos, ya, ya hemos visto, y también eh, se espera, desde luego, muchos esperan que la película logre tener un tope de 1.600 millones de dólares, lo que sería un éxito financiero no total. Pues bien, ya con esto terminamos nuestro Lo de noticias frikis. Y Carlos, vamos con sí. las canciones. Así y esto, es, quiero por... que usted las presente.
0: Así es, porque vamos a presentar dos temas que de seguro les van a gustar muchísimo. Primero vamos a escuchar a un artista. Japonesa que ustedes ya saben, ya se retiró, pero igual su música la está batiendo muchísimo y que en los 90 la batió bastante cuando los tiempos, cuando tenía, cuando era muy adolescente y con los dientes así centrados, pero ahora esa es punta aparte. Nada, mi amuro con este tema llamado Black Makeup, Ending de One Piece Adventure of Neverlandia que también es parte de los especiales que van a salir en Netflix pronta lo que mencionamos las noticias. Así es. Los grandes dientes incisivos que tenían Nami Amuro en los 90, ya. Ay, sí. Y ah. después vamos con Capitán Memo. Memo Aguirre <risa> con este tema de Ángel, la niña de las flores, que justamente como estamos hablando de esta adaptación china. Memo. Memo Aguirre, Capitán Memo. Ah, bien. Ángel, la niña de las flores de la versión. Exactamente. Que, vamos a original. hacer la versión
2: clásica, la antigua.
0: Sí, exactamente.
2: La antigua. La original, así que. Con nosotros... Vamos y volvemos con a Popular Viene viene el fallo ya, ya
3: ya
5: vamos viene el fallo va. Kik. In a huge
0: Y en Facebook nos encuentras como Comunidad Tributo Hernán Holguín. Y como si esto fuera poco, no te pierdas nuestro podcast en Spotify. 40 años de mundo, con los mejores programas de la serie. Comunidad Tributo Hernán Holguín. Todo un mundo, un gran legado. La información musical y del espectáculo la traemos con toda la buena onda. Vive el pop nacional e internacional, solo en Modo Radio, programados contigo.
1: Toda la moda de Oriente y las curiosidades de Japón están junto a Kira, su fashion geek, en Famacia Popular.
2: Continuamos acá en Farmacia Popular por modo radio Y llegamos a la sección en donde recorremos la historia friki de Japón Por supuesto también con otras historias que hablan de tradiciones y demás Hablamos del Fashion Geek con Kira En esta ocasión nos va a hablar de una celebración que es tradicional en dos meses Principalmente hablamos que es en junio Julio Julio, perdón Pero también se celebra en algunas partes en agosto Hablamos del Tanabata Así que Kira, cuéntenos de esta maravillosa historia que desde luego tiene, precisamente, varios animes inspirados en ella. Vamos bueno, Kira.
4: Sí. Bueno, ya lo dije, pues sí, lo mejor es que podemos hablar nuevamente del Kanabata. Y siento que también a veces volver a hablar de esta festividad Porque es una de las actividades más importantes de, de Japón, y además que es una de las más lindas. Y una que a mí me gusta mucho. Bueno, eh... eh Primero que nada que el Tabata, ese, bueno, o el Festival de las Estrellas también, es más o menos se hace en, ahora en verano, por eso que se va al tema. Cabe recordar que el, eh, eh, perdón, es una celebración japonesa que tiene lugar el 7 de mes de julio. Eh, según el folclore japonés, es el único día del año que, que en que dos estrellas, o sea, lo que es la leyenda más que nada, o sea la leyenda es que basa bueno eh, perdón el tanatá aparte el japonés viene derivado de la tradición china Shinji o Qinxie las noches de los siete más o menos claro todo viene de y se celebra el encuentro de dos personas una es Orihime o Vega y la otra es Hikoboshi, hikoboshi que es Altair y bueno, ello, bueno eh, en la Vía Láctea hay un río hecho de estrellas. Por eso que se llama Fetiva de las Estrellas. Que cruza el cielo. Que separa a estos dos amantes que solo se les permite verse una vez al año. Y eh, bueno, aquí, bueno, el del séptimo día del séptimo mes del lunar, del calendario lunar. Lunisolar, perdón. Ya que las estrellas solo, se, uh, solo aparecen en noche. Y la seriedad suele ser nocturna. Como había dicho, que es una festividad original parte de, de, de una suplicabilidad de nombre del alternativo de Shinje. que es una, es una celebridad también de origen chino, que fue adoptado en Japón en los palacios imperiales de Kyoto en la era Heia. Y esta festividad se al público en general, al principio la era Edo, más o menos. Mezclándose con otra festividad que yo ya hablaba que es como el bon Odori y. Bueno, y, la, y ya dicha fiesta que se celebra en estos días, en el 17 mes que se originó el Festival Talabata, moderno. Y durante la era Edo, la, las chicas pedían, ya saben, lo, la mejor habilidades, o sea, deseos, costura, artesanía, y los chicos, bueno, la caligrafía, pasan el deseo de escribir una hojita. En la misma época, costumbre de usar rocío cogido la hoja del taro, que el taro es una hoja. El taro es una llamada así, pituca malanga, que es una especie de planta de familia de la aracel, para crear una, tinita, una tita, tinta usando para dicha deseo. Hoy en día, el odon, también el, el odori, que se celebra el 15 de agosto del calendario solar, más cerca de su fecha del calendario lunar, eh, que pero va más separado del Tanabata. Bueno, el eh, Tanabata es basado retomando desde la lectura japonesa con el carácter chino o hanja, así se dice el carácter chino hanja, que se solían leer en eh, Shinsenki que se celebra... Eh, que creen que existe la misma época que una celebración purificada que el Shinto, eh, que el Shinto es del shintoísmo, la cual que es Miko. Y, eh, el trozo de tela especialmente llamado tanabata de ahí sale y se le ofrece a los dioses de arrestar pidiendo protección a los campos de arroz contra las lluvias y tormentas en, eh, para una buena cosecha más que nada tiene que ver con la cosecha en otoño y bueno esta ceremonia se mezcló con la para suplicar habilidades y convirtió en tanabata en, en los curioso que chinos la lectura por lo mismo, el, 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 el carácter japonés, que es el kanji, que, su, que unieran palabras del festival, eh, aunque originalmente representan dos cosas totalmente distintas, ¿ya? Bueno, la, bueno to, esto viene de parte de una leyenda, más que nada. Una leyenda muy bonita, al igual que el xinxi eh, que es palabra en chino, que ...se inspira en un conto asiático que existe tanto en China como en Japón... ...que es la princesa y el pastor. Eh, eh, bueno, eh, lo voy a hacer bien cortita. Eh, Orihime, que, le, que dicen princesa tejedora en... ...Hanja. Eh, y bueno, y era hija de uno de los reyes celestiales... ...que es la hija del rey celestial, Tentei... Y bueno, ya saben, tejía espléndida, orilla del río, que es el Amanogawa, que es la Llalaquia. Y su padre le encantaba sus telas y trabajaba duramente día tras día de tener lista. Causa de su trabajo, la princesa no podía conocer a alguien que un quiere enamorarse o quien poder conversar. Lo cual, le, lo cual le, la entetecía enormemente, preocupado por su hija. Su padre le, conver, le concertó. Entró en un encuentro entre Hikoboshi, que es conocido como Ken Guyu, que es un pastor que vivía al otro lado. Bueno, y los dos se conocen, se enamoran al en instante, un poco después se casaron, bla bla. Y Origine comenzó la lamentablemente a descubrir su tarea y dejando de lado el tejer a su padre. Y que bueno, Hiboshi presenta cada vez menos atención también a su trabajo que es el ganado Lo cual terminó también despertigiándose por el cielo, furioso el rey separándolo, ah, y Siguiendo separarlos Y les prohibió que se vieran El tema es que la princesa eh, de, Desesperada por la pérdida de su esposo Pidiendo a su padre que le permitiera verse una vez más Y su padre convenció por las lágrimas que le accedió. Que, que se viene en el séptimo día del séptimo mes a condición de que ella, que, que ella termine su trabajo, o sea, las telas. Sin embargo, la primera vez que intentaron ver se dieron cuenta que no podían cruzar el río, dado que no había ningún puente. E y ella, bueno claro, se llora tanto que una banda de grullas vino a su ayuda para pro, que le prometieron que harían un puente con sus alas para que pudieran cruzar el río y los y ellos se pudieran reunir y las grullas prometieron eh, venir todos los años siempre cuando no lloviera con esas circunstancias lo, ellos se podrían eh, lo, ellos tienen que esperar para ir cada año bueno la costumbre bueno eso es lo que más o menos lo que es realmente la ...la leyenda originalmente. Hoy en día en Japón la gente suele celebrar estas... Eh, ...escribiendo deseos, algunas veces tomando poemas también... ...en la pequeña tira... ...papel que se llama tanseku... ...o tanzaku, que se cuelga en una rama de árbol de bambú... ...y también junto a otras decoraciones, el bambú... ...las decoraciones a menudo se colocan como... ...que, que frote sobre el río, que se queman a través del festival y era medianoche siguiente y esta costumbre se asemeja a costumbre de los barcos de papel o vela del Bon Odori sin embargo muchas zonas de Japón tienen sus propias costumbres distintas para este día costumbres locales que se menciona el Bon Odori y también existen canciones que es en el Harabata, bueno tanto japonés que es Sansa no Harasara Noki wa ni yure Oshin-sama-kira-kira No tengo nada que llamar así Shinji-suna tanaku watashi kaita sama kira Oshita-sama-kira-kira-sore-kara-maiteru Que significa Las hojas de mambuz osurran eh, me, Mediéndose el ladero del tejado Las estrellas brillan Que el grano Que los granos de arena dorando y plateando Las tiras de papel cinco colores Que hay que ha, ya que las ha escrito las series brillan nos miran desde el cielo eso es lo que es kira kira brilla 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 eso es bueno y ya dije que bueno he dicho que cada región es distinta el tema de celebración del tanabata según lugares de Japón principios de centros comerciales calles también eh, lo más famoso que se celebra es en Sendai Sendai es la capital de la de Miyagi, en Japón, que es la, la mayor ciudad de la región de Tohoku. La, 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 eh, la ciudad tiene una población superior de un millón de personas, perteneciendo a un grupo de 19 ciudades más. Revelancias en Japón, que de durante el 5 de agosto hasta, lo, hasta el 8 de agosto, bueno, ya fue, pero igual. Y en la región de Kanto, la mayor festival se celebra en Hiratsuka y Kanagawa. Esa prefectura eh, de Japón el, se localiza en la costa de la bahía de Sagami, donde el río Sagami hace frontera al este de la vecina con Shigasaki. No, y Kanagawa eh, está ubicado en el la región de Kanto, sobre la isla de Hoshi en Japón, cerca de la capital de Yokohama. No, menos. Durante cuatro días alrededor de hasta el 7 de julio, bueno, el 7 de julio empieza. Y también hay una curiosidad que afuera, en Sao Paulo, de que está la gran comunidad japonesa. Durante las primeras semana de julio también lo celebran allá. Y aunque la festividad de varias regiones, de, de regiones, la mayor de ellos incluye competencias de decoración de Tabanabata también. Y también cabalgadas. hasta crearon, ¿qué cosa? <ríe> lo que faltaba. Miss Tabata. Tabanabata, ¿o qué? Con muchas otras festividades japonesas en la calle, comida y... Todo el, todo el tiempo. Bueno, y si hablamos un poquito de, del Festival de Tamar de Sendai, que es bien importante, eh, empezó poco después que la ciudad fuese fundada al principio de la, de la era Edo y que se desarrolló a durante los siguientes años. Que el, fe, que el festival empezó a disminuir de, después de la restauración Meiji. Así, empezó a desaparecer durante la depresión económica y también durante la Primera Guerra Mundial. Y voluntad de Mercender revivió o re, reenviaron el festival del 2028, mil, sorry, 1928. Establecieron la tradición el ferial 6 hasta el 8 de agosto. Pero durante la Segunda Guerra Mundial, ya saben que fue imposible celebrar la vuelta de porque y casi la decoración definitiva de este desde el 1943 hasta el 45 donde ya saben pero después de la guerra el primer gran festival del Tanabata se celebró en 1946 o sea después que se lanzó ya saben figuraron 52 decoraciones y el 47 el, el emperador Showa de, de esa época eh, que era Hirohito visitando Sendai fue recibido con 500.000 decoraciones tanata. también el transformó uno de los tres más grandes de la región de Tohoku se convirtió en el gran atracción turística además que incluye un espectáculo de artificiales que se celebra el 5 de agosto estacionalmente el festival eh, la gente utiliza siete formas diferentes de decoraciones cada uno significa eh, los siete decoraciones significa símbolos por ejemplo el tira de papel Buena caligrafía y estudio. La grulla es seguridad, familiar, salud y larga vida. El bolso significa buen negocio. La red, buena pesca y cosecha. La papelería, higiene, autoridad económica. Y los hilos, es, eh, y lo, y, o el serpentina, los hilos que Origime usa para tejer. Y la bola oriental eh, y una bolita que se llama o una bola ornamental a menudo colocado para las pertinas es la decoración de un día hoy en día la originalmente se con, eh, se consenció en la 1946 por el dueño de la tienda Centro Sendai inspirada en la flor de dalia o dalia y la caja bueno popular de lo que es hoy en día bueno, es lo que, bueno, eh, hoy en día, bueno, ahora con el tema que se ya ya se que durante la pandemia no se pudo um, celebrar algo así, pero ahora gracias a Dios que ahora está más eh, ya no se puede disfrutar la gente que anda por allá disfrutando de esta linda esta linda festividad que se es está basado en esta historia de Orihime y el pastor que es muy linda. Y bueno, ha sido tema de, también de muchas series, que ya lo voy a decir Y claro, eso sí que, bueno eh, claro. Y lo otro que iba a decir que Bueno, los que andan por allá, bueno, en Japón ahora es que es verano, perdón eh, siempre digo, eh, si uno quiere ir para allá puede hacerlo. El tema es que el riesgo de, del calor allá es insoportable, pero lo digo yo. Bueno, aquí lo, le voy a dar solamente tres tips de los mejores festivales de Tanabata: el Sendai Tanabata Matsuri, de 6 a 8. El Shonna Tanabata Matsuri, que ya, ese ya fue, que fue en julio. Eh, la vías de Zengami. Y el último es Ananjo Tanabata Matsuri, que se celebra desde días comenzando de, eh, comienzos de agosto. En la ciudad de Anjo, al suroeste de Nagoya. Más o menos por ahí. Y hay otros más, pero esos son. Y también hay en Tokio también. También se hacen toques en, en la calle, o no, no digo calle yo, entre Bueno y, Asa, y Asakusa. Ahí también se hacen el tema del Tanabata, se celebra, es como, como un. Es como se... ¿Cómo se llama? Un, un... barrio bien tradicional Y eso... Bueno, el Tokio se celebra el, el, el... Más el 7 de agosto también, ¿eh? también se empieza como en agosto ahora En fin, es lo que más puedo hablar de lo que es en el Tanabata También en Kyoto, en grandes partes de Japón, pero claro, tiene su diferencia Así que lo que más puedo hablar del Tanabata, que lo tengo un cariño muy grande, ya le dije y ojalá que puedan, los que estén allá disfrutando, bueno, los que hayan disfrutado estando en Japón, y con respeto,
2: chiquillos. Si Mira, no es la primera vez que hablamos del Tanabata. Eh, no, nosotros hemos conversado no, no. anteriormente respecto a esta temática, pero siempre es interesante destacar el significado de esta celebración. Uh -huh. Una celebración que tiene como principal motivo la separación de dos estrellas, de dos semidioses. Que son Orihimi y Hikoboshi Los cuales están separados precisamente por la Vía Láctea El río hecho de estrellas
4: okay.
2: eh, Yo tengo recuerdo Me acordé que una vez cuando hablamos de este tema En el pasado No sé si fue el año pasado o antepasado Lo hicimos escuchando La mm. música de nuestra compañera Addis Ay no Ay sí Sí, nuestra compañera Alice eh, editó un disco llamado Vía Láctea, un pequeño EP, sí. relatando precisamente la historia de, de ambos. ¿Mm? Y es que tiene ese contenido tradicional, maravilloso, esta historia bellísima que es el Tanabata, el festival de las estrellas. Que hay que considerar que es una festividad que también tiene una tra que proviene de una tradición china. ¿Mm? ...y que mm. para algunos es el julio... ...pero por el viejo calendario... ...es agosto... Claro. ...en algunas partes... ...claro está basándose en los viejos calendarios... Mm. ...no... ...es destacable... ...que... ...los japoneses recuerden de esta manera... ...festividades de este tipo... ...porque allá... Eh, ...como es verano... ...se pueden ver precisamente las estrellas... ...y entre ellas precisamente la Vía Láctea. ...las constelaciones... Y las constelaciones... Las estrellas, por ejemplo... Vega, que está en la constelación de Lira Y Altair, que está en la constelación de Águila... Se pueden ver en esta temporada...
4: No, no me está botando un sencilla, por fin... De bueno, que claro...
2: Tiene, tiene ese significado... Pero el, el tema es que... Precisamente... Estas estrellas se pueden ver... En, eh, a través de, de, del hemisferio norte... En esta temporada... ¿ya? Entonces... La gente en Japón recuerda eh, la, eh, Recuerda las estrellas Con mucho cariño Recordando esta historia eh, Amor, imposible Que separa a estos dos amantes De un río En, en un río de estrellas uh -huh. Historia que hemos conocido precisamente En varias series de anime, siendo la más conocida Hay que decirlo, claro está eh, Ayashi no no Allá sí no se desde luego. Sí, y, eh, y, y, y se da también este espacio de colgar los deseos en estas ramitas de bambú, que es, que es el que es el que es lo tradicional precisamente de la celebración y que nos comparte por interno Carlos Pinto.
0: Sí, exactamente. Ahí le voy a comentar que hay un montón de series de anime que también han compartido muchísimo el tema del del Tanabata, por ejemplo, este, ojalá si están viendo la panteca, ahí se ve una imagen. ese de hay unos que salen de Boku no Hero Academia, hay otros que son de sus Suzumilla, otros de Keon. Y, y en fin, hay otros más. Pero lo que más me, me impactó muchísimo es esta, la que es que, que de, de random y medio, la que ustedes están viendo. Este es algo que, que ustedes se dan cuenta.
2: Si no me equivoco, había un capítulo dedicado a derrar mi medio a esta historia, uh
0: -huh.
2: había un capítulo en no, no, donde, si no me equivoco, Akane acoge a una a una chica extraviada, ¿No? <risa> acoge a una chica extraviada y, y de repente llega el novio, po. ¿Mm? Sí, yo me acuerdo de ese episodio, me acuerdo precisamente de ese episodio, Carlos, y ahora que tú me lo dices, ese episodio también es una muestra de Tanabata Así es Sí, me acordé, me acordaste de ese episodio de medio
4: Sí, me sí, bueno, claro, acuérdense que, aunque, que Rama igual estaba haciendo sea, una, una cosa media china, por la voz de entonces... Eh, claro, es que, claro, ya otras que me meten lo que son suficientes, de hecho, se vio uno Kenshin uh -huh. ¿Se ah, ¿no? me me acuerdan del escandalito que hace la, la Kaoru? Que, que el Tanabata es un día tan especial, que quería aquello, que quería recibir el anillo de Keshi. todo eso, Ya, ahí está. Bueno, ahí termino, termino con el que es el Tanabata. Eh, de hecho hace tiempo yo, bueno, pude hacer eso, cuando fue el día, justamente el día, pero eso es otro tema. Bueno, aquí termino lo que es el Tanabata y bueno, de aquí ahora vamos con los opiniones. Aquí lo único que le puedo decir acá Ay, es decir no, es algo quieres llorar Esa historia, es
2: historia, Kira bueno,
4: Mira, lo que les hayan Voy Quiero seguir hayan... viendo el manga,
2: voy a seguir viendo el manga, voy a buscarlo Te lo advierto, Esther
4: Así que... Y, y es más, eh, eh, digámoslo así. Bueno, el tema de la primera canción es Yuko Iwa de Scarlet, el opening de Ayashino no Seri y la siguiente que, bueno, viene de la misma autora que es Akemi Sotou de Itoshi Hito Tameni del opening de Fujiki y Yugi las dos de la misma autora y de hecho las dos abarcan casi el, Temáticas
2: súper orientales
4: Muy, claro, muy orientales, además que similar a lo que estamos hablando que el origen, especialmente Ayashino no Seri Así que aquí le dejamos estos dos temas. Vamos a vol volvemos con un emprendimiento. Vamos.
1: a partir de ahora el comercio friki son los emprendimientos Higgs en farmacia Popular
4: Muy bien, ya hemos vuelto ya del fashion week vamos con los emprendimientos primero nos vamos a centrar en esta que hace hace el... <coughs> El jueves estuvimos invitada a la SEO de este emprendimiento. Le mando un saludo muy grande a la Moni, que es O'Reilly.cl. Es una tienda virtual de moda asiática. Que se dedica a todo lo que también a mí me gusta mucho. Que es la cultura y, pero más moda de Japón, China o Corea. Que ella siempre está muy lo que es el tema de la vestimenta oriente, claro, moda tanto de Japón y Corea, tiene mucho también eh, la experiencia, uno quiere tener la experiencia de poder eh, de probar una yucata, un hanbok o una vestimenta china, lo pueden hacer y también amulete tiene otros, otros accesorios como los amuletos om, Omomori que son esos amuletes de la suerte de Japón y también otros productos dedicados a, la, a lo que es la moda también tanto Friki. Tiene muchas eh, también cosas como de Hello Kitty o medio de Kuromi. Todo lo que tiene que ver también con la moda Harajuku. Porque ya saben que de aquí también viene la moda Harajuku. Y, eh, bueno, aquí le mando un saludo muy, muy grande con ella. estuvimos hablando mucho. Y bueno, también tiene otras como Yukata, tiene Kimonos, tiene... Todos los estilos, y uno quiere tener ese sueño de poder eh, probarse una vestimenta original. ahí Aquí tienen una oportunidad muy grande. Eh, de hecho, bueno, la, la, la Moni, bueno, hace poco... Sorry, de hecho el 25 de agosto... Ah, 25... ah ya voy. De hecho el, bien, el 25 de agosto tiene algo bien, bien entretenido y creo que... Yo voy a ir. Se llama Jornada de Coreanos. Es una entrada liberada, bueno, un evento que se llama Clase Gratuita de Coreano o Hangul. Fotos de, de Hanbok. Tiene ilustradores de dance cover, concursos y premios. Desde las 1 a las 4 y media esta es de la Escuela de Idiomas en Alaveda, Almirante Bornoso 156 Santiago. Y claro, nuestra gran amiga va a estar presente en ese evento. Y yo, yo a lo mejor voy a, vaya a ir porque ya saben que yo estoy muy metida a lo que es, tiene que ver en el idioma coreano. Así que, a ver. Ojo, sin costo. Ah, dice que tomaste una foto en Hamburg con costo. Ah, claro. Para apoyar, por favor, apóyenla. Uh -huh. Que aquí le mando un saludo muy, muy grande. El tema, es ¿dónde pueden ubicar a la sí.
0: Moni? Sí, Salmiante sí, Barroso 156. Esa es la jornada de coreano. ¿Dónde lo pueden encontrar? Eh, está en Instagram.com orreally.cl también tienen su cuenta en tiktok uh -huh. arroba orreally.cl pero también tiene su sitio web que es orreally.cl donde ahí se pueden encontrar todos los productos que están a su disposición con tal como dijo Kira chalecos, abanicos, colgantes de todo, yeah, yeah. para que puedan a, dar sus consultas a través del Instagram, uh -huh. también pueden comprarlas en su página web, hacen envíos a, a todo el país, eh, hacen pago vía webpay, transferencia también por flow. Bien, saludos especiales a, a, a Mónica por nuestro invitado que tuvimos el jueves pasado en K-Mod. Eh, tenemos otro emprendimiento que esta vez vamos a hablar con, con uno que también lo, conocí, lo conocimos el pasado fin de semana, que se llama el restaurante de Edscape. Restaurante de Edscape, que es un restaurante y espacio gamer. Uh -huh. está instalado hace un poquitos meses um, y está dedicado exclusivamente al tema de los videojuegos y de la comida um, para todos los gustos tiene un montón de, de hacen torneos hacen un, hacen torneos eh, para jugadores un menú estupendo que incluyen bueno un un, de, un menú con, con buenos platos, por ejemplo, carne de vacuno, no sé, pollo crispy, hamburguesas. Eh, con nombres muy friki para, para decirles si lo están, Poseidon, Tablares, Tabla Green, Dragon Burger, LOL Burger, Fantasy Burger. También Pizza también. Pizza con nombre así, casi <ríe> como Mortal Pizza, Ma, con Pizza, Bros Pizza. <ríe> también eh, otro tipo de... Platos para todos los gustos, National Battle Chicken McFly, Fit Salad, como eso, ensaladas, Light like Player, Postres también con el nombre de Berry Fighter, Poke Ice Cream, Mocktails, los utilizó los cocktails con, con, los, con los nombres de Mocktails, semilla del Ermitaño, Sella, Tetris, Smoothies, también con nombre de Donkey, Candy, Mario, en fin, un montón de, de productos y dulce, de dulce que decir, de al, de productos, de menú, para que puedan deleitarse con todos los... Para, para deleitarse, y también pueden organizar organizar cumpleaños, torneos, o sea, para o para tu empresa. Así uh -huh. es, eh, ellos están dedicados también para poder... que usted pueden organizar un torneo, o sea, cumpleaños, cenas, o algo especial para la empresa. ¿Y y qué más? Ah, sí, ahí hay... Hay muchísimos, y vienen streamers también, de, de, en caso, yeah. vienen muchísimos streamers. En fin. ¿Dónde lo pueden encontrar? Se preguntaron ustedes. Está en Avenida Las Condes 911, no, 9111, ahí sí. Avenida Las Condes 9111 11 en la comuna de Las Condes. Y, si se dan cuenta todo lo que ofrece, hacen eh, también en, en WhatsApp, que es el más 569 89544148 para contactarse y que quieren hacer. Esos. Saludos a la gente de Escape.
4: Así es. Bueno, ahora vamos con los avisos clasificados. Ya empiezo. Bueno, si viene. Bueno, de aquí, bueno, falta en todo caso. Pero Feria, nuevamente Feria Chipi, edición Pical Poncho. Les voy a decir una simple cosa. <risas> pica poncho no tiene nada que con un poncho, tiene que que se llama briki briki algo que brilla, lo igual que el kira kira, eh, es eh, esto va a ser el 3 de agosto, eh, 3 de septiembre, perdón, de las 12 hasta las 19 horas esto va a ser el espacio Vicente Valdés eh, 395 La Florida, espacio mismo nombre y eh, a pasos del mismo nombre de, del metro Vicente Valdés Igual de Transcover, Fanbase, Expositores, Random K-Pos, Zona Comida, Actividades y Regalos y mucho más dedicada a la cultura eh, coreana. Y como es, ahorita debe que me voy a dar mi revancha, he dicho. Y eso, siguiente.
0: Ah, feria chibi.
4: Uh
0: -huh. Ah, sí, es, es, sí, exactamente, eso va a ser el 3 de septiembre. Chiquillos, les recuerdo, chiquillos, que ya, bueno, eso ya... Mmm, este próximo lunes la gente de Energeek se va a anunciar con bombos y platillos la próxima Energeek Fest que va a realizarse en Isla de Maipo, la llamada Energy Fest Tiki Tiki Fest. Así que estén atentos en las redes sociales de Energeek para que conozcan de lo que va a ser, en qué lugar se va a realizar la nueva feria Energeek relacionada esta vez con el tema de las fiestas patrias.
4: Así ah, es, el siguiente, bueno, nos vamos nuevamente a la Zona Fan, Fest Ramen Festival, el mes de la juventud. Do bueno, de hecho es mañana, domingo 13. Esplanada Parque Mengual, 11 a 6 e, los ediles 7 6, 4, a pasos del Metro Pudabel, la comida especial con la mejor comida asiática y chilena. Cosplay, eh, bueno, competencia cosplay infantil y adulto, a especial Anison, animación Claudito psx Zona Gamer, jornada opción perritos y gatitos. Patio de comida, bloque Axe, K-pop también, que Por random, ya están, concursos y mucho
0: más. ¿Qué más? Uh -huh. Bien, chicos, tenemos otra otra feria para que puedan asistir si son la gente de la quinta región y sus alrededores. Les recordamos que se viene la feria Tomodachi Uyuyui, donde viene anime donde vienen una gran variedad de stands de productos anime, Geek, Kawaii, Cute, Asia, Music y videojuegos. También va a haber Tiendas, artesanos, ilustradores, están de comida, karaoke, random dance, animación y muchísimo más. Esto se va a realizar el domingo 3 de septiembre de 11 a 19 horas en el Parque Cultural de Valparaíso, ex cárcel, allá, allá en la cima del cerro, en Comín, 580 Cerro Cárcel, en Valparaíso. Por eso dije que es un cerro. La entrada es completamente liberada, está foto los lo que pueden disfrutar. de Fella Tomachi, uy, 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 para que asisten y disfruten de este momento de fiestas patrias. Y estos frikis. Uh
4: -huh. Bueno, la siguiente y última, para no alargar tanto, que también tiene que ver con regiones, que ya saben que hay, la venta también está afuera, Se uh -huh. llama K-Pop, prim la primera expo K-Pop. Aquí pasa el 19 de agosto, de 2 a, a 6 de la tarde. Van, van a ver están dependedores, pasar el cosplay de niños y adultos, taller de dibujos, manga, photocards y también eh, van a haber muchas cosas más entretenidas. Esto va a ser el, el bueno eh, va a ser el, el 19 de agosto. Donde en Santa Lucía 242 Yeo Así que bueno ahí de 12 a 8 también van a estar grupos que Dance. Tendrán clase abierta. Ojo que totalmente eh, va a haber un grupo que se llama F. Marful de Cake Dance. Y bueno ahí competencia cope, etcétera Y totalmente gratuito chiquillo para que vayan a disfrutar... Por allá, así que con esto termino y vamos con las canciones. Que ya si vale. yo me, pongo, si me pongo adelante. A mí me da igual. Así que aquí me pongo con mi niño, que yo pecho yo que no para, no para mis niños. Y bueno, mis niños hermosos, strike con su canción digital digital perdón nuevo que sacaron en versión japonesa super bowl que está que la está rompiendo y la siguiente es la solista llena con su canción smiley en versión japonesa vamos y volvemos con el bloque de city pop vamos y volvemos <risa> <risa> voy a entrar ahorita <risa> <risa>
5: Por I ojo, feel the No me como ir a the rules si te Say the name of me just wait and see we are to Fresh face, fresh 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 we don't get you, come again oh she the me had yeah hell of a line, toes and it's hell of a fine hell's kitchen eyes wide divine
0: Archivos, porque lo bueno une. Hay gente que rescata recuerdos, hay gente que desea revivirlos. La comunidad de archivistas une a esta gente al menor costo posible. En eso estamos, fomentando la preservación, la transmisión de vivencias y todas las acciones que nos permiten rescatar recuerdos perdidos para usted y nuestra comunidad. Comunidad de Archivistas, Acción para el Rescate. Noticias, información y opinión de una manera divertida e irreverente Vive informado solo por Modo Radio Programados contigo
1: Porque la ciudad de noche tiene su propia banda sonora Rocky nos cuenta la historia de un artista en la reseña City Pop en Fanmacia Popular
2: Continuamos acá en Farmacia Popular por Modo Radio y llegamos a la sección en donde recordamos la carrera musical de una destacada artista japonesa del pasado, relacionada con el mundo del City Pop. Es la reseña City Pop que en esta ocasión va a viajar hacia finales de la década del 70, para recordar a una destacada artista quien logró hacer carrera, pero que después de su disco más conocido y exitoso se le perdió el rastro. Como vamos a llamar. No es la primera vez que ocurre en algunas carreras, pero vale la pena mencionarlo acá porque es una de las tantas artistas que desapareció después del año 1980. A continuación, vamos a escuchar la música de Yuko Shibuya existe algo muy bueno que nos ha entregado la cultura musical del City Pop, es que gracias a las redes sociales se ha podido descubrir, gracias a un disco en específico, a un artista con una trayectoria musical tal vez breve, pero muy rica en lo musical, en donde los estilos propios del ritmo del soul han sido llevados a la usanza propia de la música japonesa Hoy en la reseña City Pop de Farmacia Popular Revisamos tal vez una de las carreras musicales más breves, pero más interesantes de un artista que se dio a conocer durante la década de los 70. Primero, a base de la música pop tradicional japonesa, para posteriormente, en base de un soul muy de delicioso de escuchar, poder llevar adelante una carrera que hoy en día es conocida en los círculos de este estilo. Esta noche repasaremos la historia de Yuko Chibuya. Yuko Chibuya nació en Chiba el 29 de agosto de 1954. Desde un principio en su juventud, se sintió interesada por los sonidos musicales propios de la cultura japonesa, entre ellas el folk japonés. Estilo que, como hemos reiterado anteriormente, fue muy popular a inicios de la década de los 70s, principalmente entre los círculos de estudiantes universitarios. Aprovechando esta oleada musical y aún siendo estudiante de la Universidad Seigo, Yuko formaría en el año 1974 junto con Masako Kuriaki el dúo musical Dodo, dedicado a la música folk con algunos toques de pop japonés. El dueto se presentaría en la séptima versión del conocido festival Yamaha Song Contest, en donde se daría a conocer a nivel público con dicho estilo musical. Gracias a ese acontecimiento, lograrían cerrar un contrato discográfico con la casa King Record, en donde grabarían tres singles entre los años 1974 y 1975, titulados Ahí, Miyako Kasture y por último Hana kotoba Nouta. Tras lanzar estos tres singles, el, duel, el dueto se disolvería, pero Yuko permanecería en, bajo el alero de King Records, ahora como solista, esta vez enfocándose un sonido musical mucho más pop y soul. Sería así como en 1977 lanzaría su primer single titulado Lady Madonna Wamo Utawanai, el cual sería el preludio para lanzar su primer LP como solista titulado Pop Lady, lanzado el 21 de septiembre de 1977, en donde se destacarían canciones como la anteriormente mencionada de su primer single y otro tema titulado Kirameki no Nakade. Este disco tendría una gran aceptación de parte del público, lo que la llevaría a tener su espacio dentro de la industria musical de Japón durante finales de la década de los 70. En marzo de 1979, Yuko nuevamente volvería a los estudios de grabación, en esta oportunidad para grabar su segundo LP titulado Pop Lady 2, un disco que mantiene el estilo musical de su antecesor, con una conjunción de pop y soul, esta vez destacándose por canciones como Con Yadake Koibito y Jiyu no Nari Mayo. Esta producción musical es muy rica en combinar estéticas musicales del Japón moderno con el soul estadounidense, lo cual es una característica propia de lo que hoy podemos conocer como el city pop de la década de los 80. Con estos antecedentes, Yuko Shibuya lanzaría en 1980, que sería su disco más conocido hasta la fecha, se trata de Made in Japan Una producción discográfica En donde el artista Acentúa su estilo pop Siendo esta producción Mucho más enfocada al público Masivo en aquel entonces Este disco Tiene canciones muy a tono Con la estética pop de, Y del disco de aquel entonces Destacándose singles Como la misma Made in Japan Y Silent Shadow Además de temas muy refinados Como 5 AM is Violet Pink y Moonlight Rhapsody. Este disco hoy en día es considerado como una obra de culto dentro del fandom del City pop pues no solo está su música, la que es muy ad hoc con el estilo, sino también su icónica portada, la cual la artista aparece con un vestuario muy elegante y sosteniendo una espada japonesa, una katana desenvainada. Como para dejar claro que esta obra es hecha por su, en su país, por lo que se puede especular que esta producción tuvo una orientación hacia algunos países fuera del mismo Japón. Sin embargo, Made in Japan sería el último disco del cual la artista participaría en el. La artista abandonaría absolutamente la escena musical a partir del año 1981. Esto coincide con su matrimonio con el ejecutivo y productor musical Ken Hosokawa, quien fundaría en la década de los 80 la casa disquera Polystar co Ltd., con quien estaría casada hasta el año 2013, fecha de su fallecimiento. Desde ese entonces, el rastro del artista se perdería definitivamente, teniendo escaso registro sobre su actual situación. Si bien Yuko Shibuya no es una de las artistas más recordadas dentro del género de city pop, ha logrado ganarse un espacio dentro del fandom, gracias a su disco Made in Japan de 1980. Este disco es considerado por los fans del estilo como una producción referencial dentro del ámbito de la música J. Su estética de estilos más icónica, más su icónica, perdón, portada musical, la hacen ser uno de los discos más demandados por los fans en la comunidad de Reddit. El estilo de Yuko Shibuya también está inmerso en el llamado kyoku el estilo de la música popular occidental llevada a la usanza japonesa. Precisamente el city pop es una variante de esta estética musical, pues emplea elementos de la cultura occidental dentro de la música del país del sol naciente, como el soul, el jazz, el funk y el disco, además del synth pop y otras. Yuko fue variando desde un estilo folk japonés hacia un soul con una estética más refinada, pero muy tradicional a nivel visual, eso queda especificado en la portada del disco citado Made in Japan, entonces se le puede apreciar con un vestuario sumamente elegante occidentalizado, pero sosteniendo una katana como muestra un poco de cómo la tradición aún se mantiene presente incluso en su estilo musical. La historia de Yuko Shibuya no es muy extensa, pero sí muy rica e interesante de descubrir. Cada una de las canciones de su repertorio son muy interesantes y agradables de escuchar, y con una estética muy vanguardista y refinada para su época. Sin lugar a dudas, un artista que comprendió la estética y los estilos del mundo de la música de su momento y los supo llevar a su propia cultura. De este modo finalizamos esta reseña City Pop dedicada a la carrera musical de Yuko Shibuya. Bastante breve, pero que desde luego nos deja temas bastante agradables e interesantes de escuchar. Y comenzamos con los comentarios,
0: muchachos. Mira. Ah, está preparando. Exacto. A ver. Bueno, pues bueno, mientras tanto que se prepara, que bueno, yo le voy a contar una cosa, el tema de discografía de Junko Shibuya, es igual de una, una una buena discografía que podemos decir, porque hay muchísimos... Son chica. son tres álbumes. Ahora sí, vaya, ya, 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 que... Yo voy oh, a hacerlo así. Mira, por... no, no tengo mucho que opinar, puede
4: ser, de Que una gran artista, pero... Eh... Se anda vigente pero haciendo otras actividades bien por ella, ya te digo. No, 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 está bien opinado. No voy a opinar tanto porque.
0: <ríe>
4: eh. Eso. <ríe>
0: eh, bueno, por lo menos, por lo menos ella mmm, sigue siendo vigente en el tema de la, de la música, a pesar de que aún, se, aún Aunque aún pierde, está perdida el rastro de ella. Eh, bueno, pese a del asunto de la, de la discografía, ya, ya sabemos que está en Japán del año. ...del 79... ...del, del año 80, 1980... No, ...eso, 1980, perdón... que estoy diciendo?... ...pero también hay otros que sacaron el año... El, ...su álbum debut, Yoko Shibuya Pop Lady... ...del año 1977... ...pero también sacaron unos álbumes... Eh, reeditables eh, ...así de... ...álbumes que son versiones nuevas... ...que se llaman Made in Japan... ...no, el primero es Pop Lady 2... ...del año 2016... Y el otro que es Made in Japan del año 2020. Ambos hechas por King Records. También hizo una compilación. Había unas compilaciones que se llaman eh, Light Mellow Highway. También de King Records del año 2015. Y una de mixes que es eh, DJ Notoya. Tokyo 1982. De Platinum Funk Production del año 2017. Para que ustedes sepan igual eh, lo que ha hecho lo que ha hecho Yuko Shibuya ha hecho muchísimo... Al a lo que es en materia musical y no solamente el tema de, de, de esto sino que también participó junto con, con el tema de performance y, y, y letras para y vocales para otros artistas sí, también que se ha dedicado
2: el... a la composición musical Yuko, Chibuya en... sí. yo creo que yo pienso que se dedicó en la década de los 80 a la composición musical una vez habiéndose casado Sí. Manteniéndose ligada con la industria, claro, está no, no pasando lo mismo como lo que pasó con Momoe Yamaguchi, que después de, de casarse se retiró definitivamente de la industria.
0: Sí, mira, voy a tomar un ejemplo de esto: lo, eh, esto de los lo de los Harumi Nakajima de Look at Me del año 1982 de Taurus, eh, uno de que es de Mayumi Terashima, Sasasa de Continental del año 83, Naomi Miyanaga el tema Moment por parte de Disco made o 1984 y después pasamos con los con los de, de Shinoda Shima del año 2011 por parte de King Records y finalmente eh, Mari Fujiwara o Mariko o Fuji Mariko es un nombre artístico de parte de King Records el año 2017 ahora sí Roque. toda la parte final
2: ya yo dejé por interno las portadas primero del single Made in Japan que si ustedes pueden observar. El single costaba 600 yenes de aquel entonces. 600 yenes de aquel entonces. Estamos hablando de 1980. 600 yenes de 1980. Y desde luego el LP. El segundo, la segunda carátula que dije que es el LP. Eh, de la producción que se llama Made in Japan. El LP. Y podemos ver la mezcla entre lo que es occidental. Y lo que es oriental. El gesto oriental es la espada de... Desenvainada, como se puede ver en la imagen, uh -huh. claro, y, estamos, como sale queriendo sale. dejar un mensaje ahí, sí, como que, exactamente, como queriendo dejar un mensaje, chibuya para para su público,
0: algo que, calo, ¿sí? Sí, algo que faltaba, algo que le faltaste en esto, encontrar en la carátula de Made in Japan de la edición del 2020, pero eso es punta aparte, ahora sí, continúa.
2: Sí, lo que pasa es que la edición de 2020 es la versión remasterizada, de hecho está es una edición completamente remasterizada Y ojo, te da cuenta de que fue el disco más exitoso de su carrera y que después del disco más exitoso de su carrera
0: dejó los estudios de grabación Sí, ahí ahí tengo, ahí tengo el, ahí, ahí lo encontré para que se den cuenta chiquillos ahí en, en la pantalla esta era la versión 2020 de Made in Japan de Yuko Shibuya, que es el que el mismo, pero tenía con la etiqueta, con las típicas etiquetas que ponen en todos los discos japoneses. Ahora sí, que.
2: Exactamente, las etiquetas promocionales. Ya, vamos para ir cerrando esta reseña, porque es mucho más cortita, porque la carrera de Yuko Shibuya fue muy breve. Abarcó desde el año 1974-1980. Es muy semejante a lo que es de Momoe Yamaguchi, porque. La carrera de Momoe Yamaguchi Que es la voz, la llamada, la voz Es la voz De la música japonesa Durante la deuda de década 70 La artista más exitosa eh, Duró lo mismo que la, eh, Yuko chibuya duró lo mismo Cuatro años, seis años Solamente que Yuko chibuya no tuvo la popularidad Que sí tuvo Momoe Yamaguchi Cuando se retiró eh, Lo hizo grande o sea, De hecho me acuerdo que nosotros vimos el eh, por interno, el show del retiro de Momoe y Yamaguchi, y desde, y desde luego fue apoteósico El caso de Yuko Shibuya lo hizo con menos discos, menos producciones musicales, pero no quiere decir que es con menos calidad. O sea, lo hizo con una calidad completamente eh, suprema. Escuchen los discos Pop Lady 1 y 2 y se van a dar cuenta que los discos son excelentes. Yo los yo cuando los encontré los escuché y son discos extraordinarios. Made in Japan es un disco que es mucho más pop de aquel entonces, pero también es muy bueno. O sea, los tres LPs que dejó Yuko Shibuya son excelentes. O sea, son trabajos muy buenos y, en, y desde luego... Todo eso está disponible libremente para escuchar, ya sea en Spotify como también en otras plataformas, incluso del mismo YouTube Music. O sea, tú en YouTube Music puedes escuchar esta, esta producción y te vas a dar cuenta de lo excelente que son los tres LPs lanzados por Yuko. Son excelentes. A mí me ha gustado haber escuchado más de ella, tenía un estilo... Excelente, un estilo que a mí me gusta muchísimo. Ese estilo pop bastante setentero me encanta. Y se me extraña precisamente el hecho de que se haya retirado en el año 1980 cuando los estilos eh, cambiaban. perdón. Ella habrá tenido las razones. De todas maneras, voy eh, a respetar, pero igual. La gente espera más, este disco Made in Japan es un disco que ha estado muy de demandado de parte de los usuarios de Reddit. O sea, los usuarios de Reddit buscan el vinilo para poder escucharlo. Y desde luego, es sin duda alguna una de esas artistas que vale la pena poder escuchar y poder descubrir. Porque antes, como ustedes sabrán, antes de hacer la reseña, yo escucho las canciones y yo puedo sentir y saber Cómo es el estilo y el sonido musical de un artista de esta talla así que sin duda alguna una gran y agradable sorpresa es lo que me lleve escuchando a esta artista Pues bien, cerramos esta reseña City Pop acá en Famacia POPULAR y lo vamos a hacer con un doblete musical dedicado a Yuko Shibuya y lo vamos a hacer con dos temas, primero de su disco Made in Japan muy citado del año 1980, vamos a escuchar una canción bastante buena, bastante suave. Se llama 5 AM is Violet Pink del año 1980. Y después vamos a escuchar de su disco Pop Lady 2 la canción Atsukase, tema de que uh -huh. también vamos a escuchar del año 1979. Uh -huh. Vamos y volvemos con el top Top chart acá en Famosa Popular por Morra.
1: Hora de conectarnos con los grandes éxitos de la música de Oriente en la compañía de Carlos Pinto y el Asian Top Chart en Farmacia POPULAR.
0: Llegó el momento para que conozcamos en este Asian Top Chart los 10 primeros temas que han han sido seleccionados en Corea del Sur según la encuesta de ranking de KBS estos son los siguientes del 10 al primero 10. En el décimo lugar está Liz Serafin con este tema llamado Ipsayen de Bluebirds White Novelo puesto con tema inédito Park jae con el tema Let's Say Goodbye 8. Tema inédito en el octavo lugar New Jeans con el tema ETA
3: Number
0: séptimo puesto manteniéndose en la misma posición La agrupación Ivy con el tema I Am Number six. También en la misma posición en el sexto lugar The Idol, y el tema Queen Card. Quinto puesto para Jungkook De BTS junto con Lato y el tema Seven En versión regular Number four. Cuarto puesto bajando del 2 al 4 Está la agrupación Zero Base One y el tema In Bloom
3: Number
0: three. Bajando del primero al tercero lugar está EXO y el tema Cream Soda number two, Subiendo del tercero al segundo lugar está la agrupación New Jeans con el tema Super Shy one. Y en el primer lugar tenemos a la grabación NCT Dream con el tema ISTG o I -I ISTG Con el, el primer lugar de esta semana inédito ver, Para que lo vamos a escuchar a continuación Y posteriormente Vamos a escuchar a Jaidor con el tema Quinca que está en el sexto lugar de esta semana. Vamos y volvemos para la parte final.
3: Introvert, I'm gag joke, I'm hardcore joke, I'm damn joke, no let the 16 words through upstart, oh. down
5: upstart. Let's get it done. Son el enemigo de no
1: de radio creo que comí demasiado no puedo moverme hasta mañana
2: y como si fuera un milagro estamos terminando más temprano cabrón y ¿No? uh -huh. milagro ¿Qué Sí. <ríe> es un no ...es un acto milagroso... ...de que estemos terminando antes... ...que vamos a terminar justo a la hora... ...que nos correspondería siempre... ...que es a las 21... ...bueno, como ustedes saben... ...nos gusta alargarnos... ...y qué... ...pero bueno... ...de esta forma... ...cerramos esta farmacia popular... ...acá en Modo Radio... ...capítulo de hoy día... ...sábado 12 de agosto... ...en este capítulo 272... ...camino a los 300 episodios... ...y desde luego... ...agradeciendo desde ya... ...su sintonía de esta tarde... Y vamos a ir con los saluditos, saluditos tradicionales como es costumbre, comenzando por Kira. Ahora sí, no lo vamos a apurar, Kira, con los saludos. de no. no. eche los saludos que usted quiera. Ah, ok.
4: Vamos a los a todos que nos no, 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 están escuchando, nos están apoyando, todo el tema, Piqui-Piqui. Eh, bueno, al, al andanito, a al la ali, a la padre que anda en conce. Y bueno, todo que, bueno, también especialmente a la Moni, a la, la, la CEO de ORL, que es una persona más muy linda La mejor amiga, todo todos un saludo muy grande Y bueno, también a, a, la, a los emprendimientos, la gente y todo, que siempre están ahí y, de, y recordar que también un feliz cumpleaños al Pedrito, que está de cumpleaños Que a, a alguien aquí no se le pase que se haya el video ¿eh? Así que un, un abrazo muy grande y nada, pues, y, wow, y un especial saludo a mi Hansemin, a mi profesor, que le mando un saludo muy grande, que <ríe> ojalá ya la próxima semana tengo que seguir con él, estudiando este idioma que tanto me encanta, que es el coreano, así que, cansanidad y toda la canciones de K-pop que vamos a escuchar, ay, perdón, y un saludo muy grande a las fans que hemos tenido presentes en nuestro, en nuestro programa, y, y todo lo que están aquí porque queramos claro, escucharlas escuchar el también Vienes en, en el Equipo Express Si desean un especial solamente lo tienen que mencionar de hecho
2: Muchas pero muchas gracias
0: no. Bueno Carlos Pinto eh, sí yo <risa> A ver, saludos a, a, a toda la gente que nos ha sintonizado durante esta jornada y también lo del jueves en k -Mon. Eh, a mi compañero de trabajo a mi familia a, como dije a ustedes a la gente que nos que no siguen a través de todas las cuentas que sigo eh, a las comunidades que nos apoyan en fin a todos ustedes muchísimas gracias por seguir el programa eh, ya le dije que ya bueno ya, ya les dije que de todo así que pasenlo súper bien este fin de semana largo más encima es un fin de semana largo Pese que no sé si va a haber un sándwich, pero bueno, eso punto punto aparte. Ya, pero mira, te digo algo que Carlos, ya avisaron de que en la universidad no había sándwich. Hay, eso, Hay algunos lugares que van a poner sándwich y otros otro, sí. <risa> bueno, pero pasa, pero pasa lo que no tiene un fin de semana largo para algunos y otros. Ahí tranquilo, pero pasa el, eso. Bueno, Todo. ¿algo más? Nada de felicidad a todos y nos vemos en un rato más allá en The Weekend porque... Exacto, que estar
2: muy, muy involucrados en The Weekend también, así que... Sí, tenemos especial. Así es. Pues bien, y quiero mandar un... Bueno, en primer lugar un saludo a la gente que nos escucha en extranjero, no puedo olvidar de ellos, porque desde luego ellos han sido los que nos han han disfrutado y han escuchado nuestros programas durante varios años. Y luego un gran saludo para todos ellos, a esto Corea, Villa acá a todos ellos gran pero gran saludo pero quiero enfocar mis saluditos muy especiales a varios a mi grupo de alumnos en la universidad en la universidad autónoma solamente quiero desearles mucho éxito a la prueba tengan ningún miedo responden la prueba con toda tranquilidad no va a estar difícil creo yo si no se cae el techo acá del estudio <ríe> no va a estar difícil creo yo bueno todavía no lo he hecho lo voy a checar el día lunes pero bueno también mandamos un saludo a mi prima Leila, felicidades por su nuevo desafío, su nuevo cargo, darles una, una muy agradable y muy y muchas felicidades a ella, y ya, dos y otros dos saluditos muy especiales, uno a Brittany Angelus, la cosplayer, ustedes todos saben, porque eh, ustedes sabrán, ayer hizo un streaming bastante delicioso por lo demás. Y si digo delicioso es porque es delicioso. Es que
5: delicioso. En el sexo! Qué hombre!
2: Eso, a eso Ay. me refería. Estuvo muy rico el streaming de Gracias por el regalito. Así que... Mm. Eso. Y sí, un saludo por adelantado. Feliz cumpleaños por adelantado. A la única, a la inagualable, a quien me encanta ver siempre el stream. Me refiero a Aikata, a Catalina Salazar. ...que mañana va a estar de cumpleaños... ...así que un, un gran abrazo... ...un gran saludo para ella a la distancia... ...felicidades por todos los éxitos que he tenido... ...sobre todo en el ámbito de la coreografía... ...el baile y también la práctica de arte... marcial en mixta... ...le han salido nuevos eventos también... ...así que mis felicitaciones a Nakata... ...feliz cumpleaños... ...mañana vamos a colgar un saludo nuestro... ...tanto como farmacia como modo radio... ...dedicado a ella... ...me oyó Carlos...
0: Sí, da, sí, dale, dale.
2: Así que, así que la vamos a estar recordando mañana. Y, y nada, muchos saludos para ella y que tenga un feliz cumpleaños y una gran, y ojalá que le tengan una gran festividad preparada para el día de mañana. Así que, eso por esa parte. Pues bien, con estos saludos despedimos esta farmacia popular del día 12 de, 12 de agosto, recuerden, mañana este capítulo se repite a las 3 de la tarde, 15 horas, para que ustedes lo vuelvan a escuchar. Desde luego también va a estar disponible en los podcasts a partir del día lunes. Por supuesto, se va a repetir a través de la señal de Energy Retro, para si, si ustedes quieren ver nuevamente este programa o si no, va a estar también en nuestra. Eh, cuenta oficial de YouTube de fama de no, no Famacia Popular sino de Radio.cl recuerden que el YouTube de Famacia Popular está todavía en creación así que vamos a estar ahí haciendo algunas cositas algunos mantenimientos a la cuenta de ahí vamos a inaugurarla como Dios manda esta nueva casita que va a albergar todos nuestro capítulo. capítulos ya dicho esto nos despedimos y lo vamos a hacer con música, vamos a despedir este capítulo con la música de las guerreras mágicas. Hablamos de la serie Magic Knight Ragear. Y vamos a hacerlo con el ending 3 de la serie. Si bien esta canción no sonó en la serie. Que nosotros conocimos en América Latina. Si sí está en la versión japonesa. Y se trata del último ending. El ending número 3 de la serie. Ya en los capítulos finales de la serie. Que es interpretado por Keiko Yoshinari. Esto es Itsuka Kagayaku. Canción con la cual empezamos a despedir este episodio de Farmacia POPULAR, el número 272, acá por modoradio.cl. Desde acá, desde modoradio.cl, Santiago de Chile, los saludamos y los despedimos, deseándoles un buen resto de fin de semana, o sea, un buen domingo, y nos veremos el próximo sábado con más entretenimiento friki. Tengan todos muy buenas noches, quédense en nuestra sintonía, ya viene el de weekend con harto humor, harta risa y harto comentario, y será hasta el próximo sábado. Me despido. Gracias, Carlos. Gracias, Kira. Será hasta el próximo sábado. Buenas noches. Gracias. Chao, chao. Nos vemos el rato más, chiquitos.
5: Ooh! <laughs>
1: Se acabó.
0: Todo, todo,
5: de aquí a ser feliz!
1: Pero no te preocupes. El próximo sábado te seguiremos trayendo todas las novedades del mundo del anime, el manga, la música asiática y todo aquello que enloquece a los fans de lo friki. Se cierra por esta semana la farmacia popular en modo radio. ¡Hasta pronto, patria friki!
3: ¡Adiós! ¡Aloja! ¡Adiós! ¡Adiós todo el mundo! ¡Nos vemos! Sayanara, maestro! ¡Hasta luego! ¡Adiós! ¡Ahí se ven! ¡Adiós! <risa> ¡Hasta nunca pueblo
0: rabón! Las opiniones emitidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Modoradio.cl
2: Recuerdos de la música son parte también de nuestra programación. Vive la nostalgia musical en modo radio. Programados contigo.